0: Cinéfilos frustrados, ¡arrancamos!
1: Estas eh, pequeñas editoriales que, que os hago al principio de un podcast me sirven no solo para hablaros de lo que vamos a tratar en el, en el podcast al que acompaña, eh, sino también para hablaros seguramente en un tono pues más tranquilo, ¿no? más, más sosegado. Con algo, digamos, un poco de, de momentos de pausa Hoy, aunque lo he intentado, me cuesta empezar esta pequeña editorial Sin hablaros de la situación que hemos vivido este año Seguramente estamos un poco todos ya cansados de ese de este eterno confinamiento Y de lo duro que ha sido el 2020 Y de lo que aún nos queda que Aunque ya sean pequeños coletazos, estamos todavía en el túnel Y se va viendo la luz, pero pero estamos ahí oh, ¿Por qué os digo que hoy es imposible editar el tema? Pues veréis Hoy vamos a, a recuperar uno de esos programas que nos gusta hacer, tanto a Samuel como a mí. Eh, si sois oyentes fieles y veteranos, o sobre todo si sois veteranos, habréis escuchado mmm, de vez en cuando un podcast que nos gusta hacer sobre plataformas de, de streaming. Eh, un podcast en el que intentamos, dentro de, de nuestra modestia, pues eh, recuperar todas las plataformas de streaming que podemos encontrar en nuestro país. El eh, explicaros el cómo están, eh, cómo se sitúan, eh, qué os cuestan, eh, que el tema bolsillo es importante, eh, aunque no seáis catalanes, estoy seguro. Y, y nos gusta analizarlas para eso pues nos juntamos de vez en cuando eh, Samuel y yo y, y os damos así la chapa durante una orilla más o menos ¿no Samuel?
0: Sí, además lo que lo que dices lo has empastado muy bien porque el tema de la pandemia, claro, si cabe, le ha dado una prominencia aún mayor al tema de las plataformas porque la gente al estar más tiempo en casa pues en... de hecho recuerdo que al principio la Unión Europea incluso legisló para que las plataformas bajaran la calidad de imagen y no ocuparan tanto ancho de banda porque la gente estaba teletrabajando entonces había incluso que bajar de la cantidad de ancho de banda que ocupaba la, cada una de las plataformas, así que este año si cabe, ya había sido la explosión hace algunos, pero este año si cabe ha sido ya el asentamiento definitivo y total como una parte esencial del consumo, porque la tele ya está en un segundo plano total, en mi cabeza el consumo lineal de televisiones que es algo ya que ni entra, y las plataformas que cabe son más, pero llegará un momento eh, supongo que esto será una, campa una campana de Gauss, y eh, en algún momento caerá y se quedarán tres pero de momento estamos, parece que arriba del todo, así que pues tenemos aquí un montón de plataformas, primero como hemos hablado, daremos una pequeña opinión de la, o gran opinión, no sé lo que dará el debate, sobre la situación general y luego pues profundizaremos que es lo que al final le interesa a la gente en cada una de ellas, oye en mi situación, que a mí me interesa más el cine clásico, ¿cuál me pongo? O a mí me interesa más que se vea bien la calidad de la, si es mejor o peor la película, me da lo mismo, o yo tengo niños, o yo me gusta más este tipo de cine. Y los precios que puedo manejar son estos o tengo estas plata o sea, o tengo estos dispositivos o somos cuatro en la familia, en fin, y todos estos datos y alguno más daremos a lo largo del programa.
1: Esperemos que sean preguntas que la gente se está haciendo y que, y que tengan respuesta al final eh, pero sí que es verdad, mira yo coincidí hace creo que, si no esta semana que acabamos de, de pasar, la, la anterior eh, comiendo con unos compañeros del trabajo y alguien me preguntaba si le compensaba el ponerse, eh, bueno voy a decir la plataforma porque como vamos a hablar de todas no es publicidad y me preguntaba si, si ponerse filming no, a lo cual pues yo más o menos conociendo a la persona y viendo el perfil y con dos o tres preguntas y diciéndole lo que se iba a encontrar esa mm -hmm. persona ya luego decide si, si le compensa o no ponerse, ponerse filming en ese caso, o puedes sustituir el nombre de filming por cualquier otra, eh. Mm -hmm. Es importante lo que decías. Dos cosas. No me gustaría. Luego volvemos al tema del debate de cómo ha ido este año, por el tema pandemia, pero sobre todo por el perfil. Porque cuando tú te vas a comprar algo, aunque sea algo como una suscripción mensual, es ver importante, importante. No, no vamos a hacer un, un despendio de dinero importante, pero, pero oye, hay que analizarlo todo y ver si esa plataforma realmente es la que te compensa y luego vas a ver películas o series
0: Claro, porque hay, hay a lo mejor un, un precio más barato, quizá a ti te sale más caro porque luego no lo amortizas y algo un poquito más caro le vas a sacar muchísimo partido. Entonces, lo interesante aquí es ajustarte más a tu perfil de consumidor y no tanto, mira el precio, que también, como tú dices, seas o no catalán, <risa> recogiendo tu chiste. Y, eh, pero bueno, más allá de eso, lo importante es conocerse a uno y decir, pues a mí me gusta más el tema series, por lo tanto yo voy a priorizar una plataforma que tenga más series o yo prefiero el cine porque no me gustan nada las series o me gusta más el cine clásico o yo quiero solo novedades ese tipo de cosas que cada uno sepa lo que busca y eso es lo que vamos a dar aquí nosotros digamos que vamos a estandarizar de alguna manera cada una de las plataformas y vamos a etiquetarlas y a partir de ahí que cada uno se identifique o no con ella y que diga pues oye voy a probarla porque prácticamente todas tienen una, un periodo de prueba aunque generalmente ya todos agotados porque ya llevan unos cuantos años en España, la que menos Disney ya lleva un año, porque recordemos que empezó justo en marzo de 2020 la plataforma, la última semana, si no me equivoco, y, y ya está, o sea que generalmente todo el mundo que está escuchando esto habrá probado ya los siete días de suscripción gratuita de prueba que da cada una de las plataformas como mínimo a otras 15 días, otras un mes, en fin, y, y,
1: y nada. Y este año, este año de pandemia hay tres cosas que se han revalorizado, que la gente ha empezado a comprar como locos, que es sofás, la venta de sofás eh, se ha incrementado en España eh, de manera bastante importante me decían, el papel higiénico Sí. y las plataformas de streaming ¿eh? <risa> eh, ha sido un año muy bueno eh, para plataformas no solo Filming que decíamos antes eh, o Disney o Apple que digamos que sean las más recién recién llegadas pero mm. incluso para veteranos como HBO eh, Movistar o, o Netflix eh, eso que comentabas que mira ya no me acordaba pero sí que es cierto que, que la, la Unión Europea dijo bajar un poquito las calidades mm. eh, porque está Está todo el mundo como locos conectándose y llegar a un momento en el que la gente te preguntaba, ¿qué veo ahora? Porque sobre todo los días más duros que estábamos confinados, de, de ya no saber qué ver, eh, ponerte películas y películas y series y ir acabándotelas y, y buscar más, más plataformas a las que suscribirte, ¿no?
0: Y eso que en los primeros meses estaban las series y películas que se habían producido previas a la pandemia. Es decir, a lo largo de los primeros seis ocho diez meses, pues había mucha serie que estaba en el cajón, mucha película, etcétera Ahora, en este momento concreto, yo lo percibo principalmente en plataformas más grandes que manejan un volumen mayor, como es el caso de Netflix. Netflix, que es una plataforma que prácticamente tiene un estreno gordo todas las semanas ahora, a día de hoy solamente está estrenando una al mes, si me apuras ¿por qué? porque antes de la pandemia tenían todo lo grabado previo y ahora está empezando a salir lo que se ha ido grabando durante la pandemia y hasta un montón de meses que no se ha grabado nada, que han estado todas las producciones paradas en la mayoría de países y entonces ya no hay cajón del que tirar entonces eso se está notando mucho ahora, eso es algo que ya eh, lo comentábamos hace un año en un programa que hicimos en los de cinéfilos en cuarentena, cuando vino Disney precisamente… Y era eso, que durante la pandemia no había que preocuparse porque iba a haber mucho contenido que las plataformas tenían guardado, porque la, la, la producción de series y cine, para el que no lo sepa, se maneja con muchos meses de antelación, por campañas promocionales, porque a día de hoy las series son prácticamente cine y necesitan muchos meses de postproducción para efectos digitales, redoblajes, resuits, etcétera, y... Eh, iba a haber series y películas perfectamente para todo ese tiempo ahora sin embargo un año después tantos meses la industria parada pues estamos empezando a ver de verdad lo que ha dado de sí o no cada una de las plataformas y o estudios además de los países en España por ejemplo hemos tenido suerte con cosas que pues, ha habido más series que se han estrenado en España ¿no? Pues que si Patria, que si Antidisturbios Movistar no ha parado en ningún momento su serie mensual lo que me hace también pensar esto lo comentaba con Alba que quizá aquí se ha sido un poco más laxo con, en fin, sabes los, los controles para dar rodar. Sin embargo, en Estados Unidos la producción se paró y los estudios pararon en Reino Unido igual durante muchos meses. Y hay series que ya van con mucho tiempo de retraso. Stranger Things, por ejemplo, que es uno de los eh, de las principales series a nivel mundial en cuanto a, a número de visualizaciones. Recordemos que tenía que haber salido hace ya más de medio año y todavía ni siquiera está terminada de rodar, entonces dices, es que se va a ir al año de retraso, un año entero de retraso, entonces, por el, en medio, digamos, las series que generalmente serían, pues oye, acompañamientos de las series gordas, es lo que las plataformas ahora están posicionando como series relevantes, entonces, pues ha sido un, un golpe curioso, y cuanto menos interesante también, porque claro, ha puesto en primera plana series que generalmente no tendrían tanta, en fin, tanta exposición, y luego no nos olvidemos
1: del, del, del fenómeno cine en el que las plataformas también han arrastrado, no sé si quizás tanto como podíamos prever o como yo podía pensar, pero de todas maneras es, es importante, eh, ese arrastre que se ha hecho de películas que se, te, se tenían que estrenar en cine y que algunas ya digo, no, no muchas, pero, pero una, un número importante, eh, se han ido pasando también a plataformas. Eh, Disney, por ejemplo, es la que más evidente lo ha hecho y el que ha despertado un poco ahí el, el debate. Pero muchas películas que se tenían que estrenar y que, que, que estaban totalmente paradas y veían ahí eh, momentos de poder estrenar, aunque solo fueran haciendo unos pases, aunque fuera una semana de estreno entrando y saliendo del catálogo, cosas, cosas así, que eso también les ha dado un poco de vidilla en momentos en los que no podíamos ir al cine y, y teníamos Teníamos que tirar de, de clásicos porque no había tampoco gran producción en, en plataformas, ¿no?
0: Eso es. Y aparte, Disney, por ejemplo, que llegó después o cuando ya estaba la pandemia comenzada, el confinamiento y todo el rollo, son plataformas, por ejemplo, Netflix, Amazon, Apple, Filmin, que ya está haciendo su, su primera serie con Carlo Padial, eh, aunque se estrenará, imagino, finales de año. Son plataformas que realmente nacen de la necesidad de producir su propio contenido. Lo resumo muy rápido porque creo que lo comenté hace ya tres años cuando hicimos aquel programa de, de plataformas. Netflix al inicio compraba derechos de, de películas, series y demás para un consumo digital por muy poco dinero. ¿Por qué? Porque las grandes compañías no veían ahí todavía un nicho de mercado y prácticamente regalaban los derechos. Entonces Netflix así es como creció muy rápidamente. En el momento en el que Netflix se posiciona donde se posiciona ya los derechos que tiene eh, que comprar, de licenciar, de películas, de series, etcétera, pues claro, Warner, Universal, Disney, quien sea, le dicen, oye, mira, ahora no te lo voy a dejar por X, te lo voy a dejar por X por 100, ¿sabes?, más cien, eh, entonces... A partir de ese momento llega un momento que el, el, el negocio de, de Netflix o demás se convierte en insostenible y entonces comienza la producción propia. ¿Por qué? Para tener su propio contenido y no tener que estar siempre eh, en manos de las grandes eh, majors, ¿no? Entonces por eso Netflix comienza su su etapa de producción propia. Con esto, ¿qué quiero decir? Que las plataformas que han llegado, como por ejemplo Disney, tienen mucho camino hecho, porque Netflix, al fin y al cabo, sí que depende mucho de la novedad. Pero Disney, por poner un ejemplo, tiene en su catálogo, tiene todo lo que ha hecho Fox, todo lo que ha hecho ABC a nivel de series, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ir a las series, luego hablaremos también de cine. Todo lo que ha hecho FX, todo lo que ha hecho Fox, todo lo que hace Hulu, todo lo que ha hecho ABC, es decir, tiene décadas y décadas y décadas de contenido que se ha ido haciendo en todas esas televisiones, que a día de hoy a día de hoy en general son de disney, entonces disney si quiere de hoy para mañana puede tener una plataforma con con mil series propias que no hay en ninguna otra plataforma entonces todos esos años donde se ha ido creando contenido aunque no, no era para esto sino para las televisiones y para otras ventanas de distribución al final vuelven a la, a la marca madre que en este caso es Disney o Disney Plus que es la plataforma Netflix no tiene eso Netflix existe desde que existe y de ahí para atrás no tiene nada y si contamos desde la producción propia que es básicamente el estreno de Orange is the New Black y House of Cars, de ahí para atrás no tiene nada entonces es que tiene una década una década de producción propia Disney tiene más de 100 años de películas, de series, de todo entonces, claro, tiene un contenido que sacar que puede aprovechar, digamos, para sustituir todas estas semanas en las que no se puede rodar, no se puede producir nada. Y entonces, además, lo han hecho muy bien, porque si te fijas, en sus, ya llevan un año, eh, ahora, por ejemplo, ha salido Starz hace nada, que es, digamos, una pestañita que hay dentro de Disney en la que tenemos contenido más adulto, ¿no? ¿Qué hacen? En vez de poner de golpe todo el contenido que tienen, lo están mm, eh, llevando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, recuerdo que hace un par de semanas pusieron Homeland. ¿no? Entonces dices... Vale, pues eh, oye mmm, Homeland, por cierto, que Showtime pertenece al conglomerado de Disney por eso Twin Peaks, la primera la serie original es de ABC y luego es de Showtime la tercera temporada, porque en realidad es el mismo conglomerado. Entonces eh, ¿qué hace? Pues así todas las semanas tienen estrenos, además de series muy potentes, muchas en exclusiva y por otro lado series que llegan por primera vez a España y con todo ese contenido, pues van llenando esos huecos. Netflix Amazon, Starz lo tienen mucho más complicado porque no tienen todos esos años de background detrás y entonces pues tienen que arriesgar, tienen que sacar contenido menos potente y es realmente las que lo están pasando mal son esas.
1: Luego, cuando analicemos cada una de las eh, de las plataformas, eh, recuperamos eh, si quieres el, el tema este de, de Disney y lo, lo podemos profundizar más. Vale. Eh, decir que vamos a hablar de eh, yo casi diría que siete más una. Eh, son ocho, pero Start mm, no sé si estás creo, pero me parece como más pequeñito más modesto. Sí. Y, y está. De, dentro de esa de esa pestaña como tú bien decías de, de Disney así que serían siete
0: más uno ¿eh? no no me gustaría ni no, no, olvidar, no 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 Stars, no y... Star no estás confundido Star es una y Disney Plus es... Star es otra ah vale perdón Star vale, vale. eh, no es una plataforma la
1: encontramos, perdón Star la encontramos dentro de Amazon que tenemos la opción también de contratar Star sí ¿verdad? pero es una parte lo que pasa es que va pero dentro digamos
0: de los, del vale. channel eso en Estados Unidos está correcto, mucho más correcto. extendido
1: la, la estaba cambiando entre que tiene el nombre parecido a Star sí. y que la estaba con, eh, ubicando en un sitio diferente eh, ¿Crees que, 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 las siete o las ocho plataformas tienen su, su sitio para más o menos los próximos años o ves movimientos? Porque yo creo que tienen el espacio, pero oigo voces que, que me dicen que no, que se pueden, que podemos ir encontrando alianzas o, o, o compras. A ver, ¿cómo lo ves tú?
0: Yo creo, primero, más o menos, más o menos, a día de hoy, sí que cada una tiene un nicho específico. Netflix por ejemplo es la plataforma de series más masiva HBO es una plataforma más de series pero ya pero digamos más premium con un contenido más eh, de monóculo Luego tenemos Amazon, que es una plataforma un poco intermedia, porque tiene mucha serie que no vas a ver jamás en Netflix, donde hay un gran contenido, series que realmente podrían ser de HBO, pero a su vez también tiene un contenido muy abierto, y además produce y tiene cosas en exclusiva de series españolas, que las saca en primicia, etcétera no Luego tienes Apple, que es una especie de... de que realmente es como una promoción para sus productos porque Apple sí tiene su precio y tal pero en el fondo sí, lo que te están diciendo es oye cómprate el aparatito y te regalamos Apple eh, Apple Plus que es lo que hacen te lo regalan luego tienes Filming que no hace falta todo el mundo sabe lo que es Filming que es la plataforma para eh, un poquito la gente que le interesa el cine más cultureta Luego tenemos Disney, que es la plataforma familiar y donde hay niños. Entonces, en el fondo, cada una sí que es cierto que tiene más o menos, hay otras que se parecen más y tal, pero generalmente sí que es cierto que ahora mismo estamos en un punto en el que cada una tiene un nicho muy específico. Yo creo que es insostenible a largo plazo. No por nada, sino porque... ¿En es que cier... tanta
1: variedad te refieres?
0: Sí, pero por el precio. Porque mm. tú puedes tener, por ejemplo, Disney, ¿vale? Vamos a ir a lo práctico mm -hmm. ya. Tú puedes tener Disney porque vale, tienes tengo, hijos.
1: tengo hijos Eso y es. decido pido que, que voy Eso a comprar es. Disney. Y tienes
0: Disney para eh, que tengan perfecto. ahí sus series de me lo dibujitos.
1: marco aquí, me Pero, marco Disney. Vale, compro Disney. ¿Qué más?
0: <ríe> Pero a su vez, no, no. por ejemplo, sí. tú eres una persona que le interesa, vamos a decir, pues ver, tener el fútbol porque sigues mucho a tu equipo y eres muy aficionado. Bueno,
1: lo, o el baloncesto Messi,
0: ¿sí? o lo que sea. Pues quieres tienes vale. que tener Movistar. Y luego Te también, pues Movistar. quieres tener tu plataforma donde están todas las series que ve todo el mundo. Quieres tener tu plataforma donde tienes, que es Netflix, básicamente, ¿no? yo Que tienes la casa Ajá. de papel, que sí. tienes Stranger Ajá. Things, que tienes tal. Entonces dices, hostia, es que sumando una, otra, otra, otra... Pff, es que tengo te va... que
1: sumarle que hoy he contratado Dazzon porque quiero ver la Fórmula 1 con lo cual ahora mismo tendría que tener Disney, Movistar, Netflix y Dazón o sea ahí se van a ir eh, 50 huracos fáciles uy 50 eh, bastante por encima, más de 50 porque Movistar ¿cuánto Movist está? Es no Movistar
0: tengo... es la única que no, no tengo el precio sí que me he hecho aquí un Excel con mm -hmm. todos los precios vale. para iremos comentando vale. Movistar no me lo he puesto porque es que depende mucho de la configuración el no es 30. vale esto o anual esto no bueno, oye no, si no, tienes 50. dos móviles tal sí. si tienes cuatro mm. tal si pones eh, vale. internet de 600 no sé cuánto si pones si pones tal, no sé, si pones el plus premium total donde te entra el fútbol y todo y todo, tal, no, es que quiero solo la parte de cine, no, es que solo la parte de series, es, es paquete, ya. es hacer un paquete, es lo que es más toda la vida televisión por cable, entonces
1: Pues sí, se nos va un pastoncillo
0: Sí, sí, uh -huh. Movistar sí que es tener un, un pack, más o menos, o sea, donde tengas el fútbol, el cine y las series, uh -huh. se te va a ir a 70-80 euros por lo menos, solo Movistar ¿Qué? Bueno,
1: eso es la suerte de, del confinamiento que no nos dejaba salir de cena los fines de semana, ni el Gin Tonic, ni, ni el cine en familia, que se nos iba a cambiar un pastón. Eso es, eso es. Y, y ahí han, han por... seguido ganando, ese es el mercado que han encontrado las plataformas.
0: Ahí, por cierto, te iba a decir que, claro, eh, ya si quieres, entramos eh, después de sí, esto vamos. ya al sí, tema sí. una por una. El tema de, eh, claro, los estrenos simultáneos en cine y en plataformas. Uh -huh. eh, lo que ha hecho, por ejemplo, eso Warner. A veces, ¿sí? Warner en HBO que las, las está tirando directamente ahí y luego tienes por ejemplo lo que hace Disney que es también el, el acceso premier o premium o no sé cómo cojones le llaman, que básicamente son 20 o 22 euros por la película en acceso anticipado que es cuando el mismo día que sale en sala la puedes tener en la plataforma por ese dinero entonces eh, claro esto también ha cambiado mucho el modelo de negocio porque hasta ahora teníamos cuatro o cinco ventanas o sea muy rápido teníamos la ventana de distribución en cine automáticamente pasaban 3 o 4 meses dependiendo del país y teníamos la distribución que antiguamente, antiguamente eran videoclubs y tal esa ventana ya desapareció la ventana de la taquilla lo que tú tenías en Movistar, que comprabas la peli que básicamente era un acceso digital un alquiler digital, por decirlo de alguna manera pero no la veas no la veías en streaming no sé si te acuerdas, sino que empezaba la película como en sesión continua empezaba a las 10, uh -huh. a las 12, a las sí, 2, a las cierto. 4 sí, sí. tú la comprabas y la, el horario que mejor te venía es al que te ajustabas luego tenemos la ventana de, el forma, de venta de la película directamente en formato físico y luego tenemos la ventana de eh, teníamos la ventana de eh, emisión en televisión ¿Vale? Entonces, muchas de esas ventanas esto lo ha dinamitado. O sea, ya básicamente, por ejemplo, Universal ha dicho que para el año 2022... o Warner, no recuerdo si ha sido Universal o Warner, pero que para el año 2022 la ventana va a pasar de 4 meses a 45 días, mes y medio, uh -huh. desde que la película esté en salas, desde que el día que se estrene, hasta el primer día en el que esté en la plataforma, solo 45 días. Entonces, claro, esto va a ser es un varapalo tremendo para los cines y veremos qué ocurre, pero desde luego este año ha sido definitivo para la, para la ruptura completa con, con este modelo anterior, y ahora pues nos vamos a un modelo mixto, en el que tendremos salas, donde yo creo que lo que más dañará será el tema de los presupuestos medios y bajos, porque las salas, a mi juicio, se quedarán únicamente para las películas evento, Star Wars, Marvel, etc., Pelis de animación, porque claro, si va el niño, no va el niño solo porque no puede, tiene que ir los padres, y sí, para ver Groom y Villano, no sé cómo se llama. Eh, en vez de una entrada tenemos que vender cuatro para que vayan los padres también y mmm, pues vamos a un modelo que, que es muy interesante, por lo menos en términos antropológicos y de negocio, veremos a ver lo que ocurre y cómo se empieza a comportar la gente y en ese sentido, por lo menos a nivel de observación desde fuera, mmm, es interesante a nivel sí, sociológico. es,
1: es el, el movimiento de cómo va a estar ahora y con lo que comentabas también de los 45 días. También es verdad que yo creo que los cines, esas películas, grandes eventos, eh, se amortizan más o menos, o, o el público... Sí, el primer fin de, de semana, las, semana, sí. De, primero, el segundo también, sí. y luego ya decae bastante. En el tercero todavía rascas, pero a partir ya del cuarto, la película ya... Ya, pero hay que ver, Joan...
0: Eventos, dime. Pero eso es sabiendo que la película hasta dentro de cuatro meses, medio año, no la vas a tener. Uh -huh. Cuando bueno, sepas entonces, que si que en 45 y días... Eso es. Si sabes, que en 45, si sabes que en 45 días la vas a tener en tu plataforma de turno, dices, hostia, es que ir al cine, si me voy yo, si tengo novia o novio, si tengo hijo o hija o tal, es que son 50 euros entre las entradas, las palomitas, no quiero ya, si vas a cenar o sales a pasar la tarde, es que vale, son 50 pues euros ir al cine. Entonces, mmm, dices, bah, me espero y total tengo ahora la que salió hace 45 días. Tampoco pasa nada, ¿no? No me quedo o tengo la serie de turno. Entonces tampoco hace falta... no sé, veremos. Por eso digo que a nivel sociológico va a ser interesante ver lo que ocurre.
1: Pues sí, la verdad es que en cuanto pase pandemia, a ver cómo se vuelve a reabrir todo. Es cierto que ya tenemos los cines abiertos y con, con estrenos de estos días con, de películas, eh, de, digamos, eh, nominadas de Oscar. Sí. Pero, pero que la cosa empiece a funcionar, yo creo que hasta que ellos no puedan meter al 100% de, de la sala. Eh, no podríamos hablar de, de una recuperación total. Pues nos ponemos, y como se suele decir, eh, vamos a por, por Feina, que se dice aquí. ¿Y quieres empezar por alguna plataforma concreto No, o, yo voy Samuel?
0: diciendo la que tú me digas, yo te voy diciendo. ¿Sí?
1: Pues mira, yo me he puesto aquí un orden que es igual de aleatorio que otro cualquiera y te diría de empezar por, por Amazon Video, ¿Mm? eh, que es Amazon... Prime Video, creo que es mm. el orden exacto. Y sí. es para Prime. aquellas personas, sobre todo para aquellas personas que ya tenían Amazon eh, Prime. para los envíos, mm. eh, que tenían el Prime, pues mm. desde hace, yo creo que ahora ya con esto del tema de pandemia también el tiempo pasa más rápido a veces o más lento, es raro, pero creo que hace como unos dos años o tres que empezó eh, que hubo un pequeño incremento en la suscripción anual mm. y sobre todo porque se abría este, este pack. Un pack que creo... Eh, por lo que sé de de fuentes de, de Amazon, que les está costando el que hay mucha gente con el Amazon prime de que pagas para el tema de envíos pero que luego no se entra eh, en el número que podría aparecer, es decir, tiene como un gran número de gente inscrita o de gente con la posibilidad pero seguramente debe ser una de las plataformas sin tener unos números exactos porque es difícil de, de conseguir, uh -huh. pero como una plataforma en la que te, debe haber una más diferencia, una mayor diferencia entre los inscritos, digamos y uh -huh. los que utilizan el, el, el la plataforma eh, Puede no ser. si
0: si tienes también esa, esa percepción. A ver, yo la percepción que tengo es que Amazon, percepción y creo que será así, Amazon su modelo de negocio es la venta, ya está. El <ríe> tema de la, la plataforma lo tienen, a mi juicio, igual que lo de Apple, un poco a nivel promocional. Ellos buscan su serie... Por ejemplo, El Señor de los Anillos que van a tener, Conan, eh, etcétera. Este tipo de serie muy, 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 muy gorda. Y a partir de ahí generar la, la necesidad de que esta persona, por ejemplo, una persona que le interese mucho, digamos que hacen una campaña promocional enorme de la serie del Señor de los Anillos cuando se estrene, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la gente automáticamente. Hostia, pues me voy a poner esto para ver mmm, la serie del Señor de los Anillos. Automáticamente pasas a tener un. ...envío gratuito... ...entonces... ...lo que... ...igual... ...ibas a comprar en tienda... ...o comprabas en el corte inglés... ...o en FNAC... ...dices... ...hostia... ...es que... ...ya que tengo esto... ...que me lo he puesto por el señor de los anillos... ...si... ...es que me lo traen gratis a casa... ...en 24 horas... ...entonces... Yo creo que Amazon realmente su, su movimiento estratégico va más por ahí. Va más por el hecho de generar la necesidad de que la gente a partir de un punto, pues si tú lo haces para la señores anillos y ya tienes eso para un mes o lo contratas directamente para un año, porque recordemos que el precio son solo 36 euros anuales y tienes para un año esto, dices hostia pues me la pongo un año y a partir de ahí tengo todo ese año para ir comprando gratuitamente, eh, o sea gratuitamente en cuanto a gastos de envío evidentemente. Y una vez ha pasado el año mmm, has generado ya el hábito ya no quieres salir, ya no quieres ir a comprarnos... Quieres que te lo traigan a casa porque es más cómodo y porque el último año se estado haciendo eso y ves que eso es la luz. Y ya está. Y ese es el... Yo creo que ese es el modelo de Amazon. Entonces realmente que que se vean o no las series o películas, yo creo, creo, me da la sensación que a ellos les da un poco más igual mientras que compres, que es lo que a ellos les interesa. El volumen el, lo de ventas Es como es raro, lo tienes ahí dentro del
1: propio Amazon y, mm. y queda a veces como disipado yo, que sí que soy eh, cliente habitual de, de Amazon, lo diré. Eh, sí que a veces es como una plataforma que tienes ahí un tanto olvidada. Hablamos mm. eh, según según datos del de EGM... Eh, que sé, con todos sus retractores pero es lo único que tenemos un poco fiel un poco, hablamos de unos eh, 6 millones de, de personas eh, inscritas eh, aproximadamente, un dicen que un 14 de cuota de mercado. Eso no quiere decir que los 6 millones casi los eh, estén utilizándolo. Eh, si me comentas, que no sé, ¿qué encontramos? ¿Más películas eh, o series, Samuel, Mira, en, a ver, en Amazon? Bien.
0: Primero, en calidades, por ejemplo, lo bueno que tiene Amazon es que no tiene planes de distinción en cuanto a calidad de imagen, en cuanto a número de mm -hmm. dispositivos. No, tú tienes, simplemente hay un plan. Lo puedes pagar mensualmente o anualmente, eso sí. El precio anual son 36 euros y el mensual, como John, el mensual el precio mensual lo tengo espera
1: que me has pillado aquí eh bueno eh, es una estimación porque lo que hace es que Amazon Prime Video ya ha quitado ah, ya las, la quitado el pago esta. mensual ah, entonces eh, evidentemente te sale unos 3 euros el pago mensual mm. pero es una es una opción que no puedes contratar vale vale o sea que solo se puede a cuánto saldría correcto solo puedes hacer el pago eh, anual de suscripción de Prime que
0: son 36 euros porque como solo euros, tienes esta posibilidad dicho, sí. eh, a uh -huh. la gente que le interese que sepa que tiene la calidad de imágenes 4K siempre y cuando evidentemente el, la película serie en cuestión lo esté si no está en 4K pues no uh -huh. luego y que tienes... te
1: tengas evidentemente el, el, la televisión con 4K claro
0: Sí, bueno, claro, ¿No? aparte que la persona, evidentemente, estamos hablando que sí, la persona sí, que se lo pero... ponga pues tenga acceso, que tenga los dispositivos necesarios para poder verlo en 4K. Luego tienes la posibilidad de tener hasta tres usuarios simultáneos y dispositivos pues tienes prácticamente todos, desde móviles, tabletas, Smart TVs, Apple TV, PlayStation, etcétera. Es decir, todo. Y luego vamos ya a lo que tú me preguntabas, ¿no? que quizás es lo que le interese a la gente. ¿Qué número de películas dirías tú que hay en la plataforma de Amazon. Esto es un dato que he sacado eh, tal cual, ¿eh? No, no es una estimación, es así. ¿Qué el, número de películas...? El número de, el, el número de películas... Hmm.
1: Eh, es que no te sabría... No sé, me voy a tirar... Es, es, dame una pista, ¿es alto o es bajo? <risa> ¿Qué es para ti alto y que es para ti bajo. Para Claro, también es bueno. <risa> eh, yo pensaba que eras valenciano y ahora me ha salido el gallego que lleva... <risa> Que lleva Samuel. Eh, yo diría que debe ser bajo comparado con otra
0: plataforma. Y voy a decir, en películas, yo diría 3.000. Primero, eso no es bajo. Solo hay dos plataformas que tienen más de 3.000 películas. Solo dos Ajá. de las ocho. Uh -huh. Y una de ellas es Amazon. O sea, para que veas, la, la gente tiene uh -huh. la sensación de que Amazon. No, Amazon tiene cuatro cositas. No, Amazon tiene 4.800 películas en su plataforma. 4.800 películas y 600 series. No está nada mal, ¿eh? Yo, no yo tenía, en
1: mente, tenía en mente las cifras un poco que controlaba más que es de, de filming mm -hmm. y quería ubicarlo, pero claro, me, eso me estás haciendo ver. Yo que no tengo los números de las películas en las otras plataformas, eh, claro, bueno, eh, para cuando me hagas la pregunta de las siguientes creo que voy a, voy a
0: acertar más. Eh, ¿Cuántas más has dicho entonces? ¿Cuántas películas? 4.800 4800. series 600. Y luego tenemos mm -hmm. aquí una cosita que nos ha hecho una aplicación que se llama Just Watch que eh, mm -hmm. te dice el número de películas. Eh, según los filtros que tú le pongas tú le pones esas 4800 películas y le puedes poner el filtro que te dé la gana nosotros hemos decidido para que la gente haga una estimación de la calidad vamos a decir objetiva de las películas y también eh, de lo clásico y moderno que tiene Amazon, es que has empezado directamente yo me tiro a la piscina directamente y diría que Amazon es probablemente la más equilibrada la mejor en relación calidad-precio la que mejor calidad de imagen y sonido tiene y por tanto, en definitiva, la mejor plataforma de todas, curiosamente. A pesar de lo que he dicho antes, que me da la sensación que lo tienen un poquito para que la gente compre. Tiene 4.800 películas, tiene 600 series, pero es que tiene, por ejemplo, eh, películas, digamos, clásicas, que yo clásico, pues bueno, lo he puesto de los años 70 hacia atrás, tiene 650, 650, que son muchísimas en relación al resto. Para que te hagas una idea, HBO tiene 10, 10 y tenemos la sensación de que es una, una plataforma mucho más premium, 650, anteriores a 1995, es otro punto que he puesto ahí, tiene 1.000, y posteriores a 2010, por tanto películas, vamos a decir, eh, recientes, muy recientes, 2.200, o sea que tiene un equilibrio bastante, bastante grande entre cine clásico y cine moderno, y cine reciente actual entonces por eso digo que me, me ha sorprendido muchísimo haciendo estos números y luego tengo también eh, por nota objetiva de IMDB, es una de las 4800 películas vamos a decir aprobadas con más de un 5 tiene 3800 es decir 1000 suspenden o sea que 1000 básicamente son paja en el catálogo luego superiores al 7.5 tiene 600 películas ojo, con más de 7.5 y con más de 8.5 tiene 40 o sea que no está nada mal no está nada mal. Cuando hay plataformas, repito... De hecho, mira, la que es, la, es la plataforma que más películas tiene con más de un 8.5, más que filming. Más que filming. Entonces dices, mmm, joder, no está nada mal. Así que... Es lo que comentábamos. Es eh, la percepción.
1: Lo, en lo que sale perdiendo Amazon, en lo único que posiblemente, con los datos que, que estamos dando, que sale perdiendo, es con la percepción. Eso de es. que... Es una plataforma que a lo mejor debería yo tener, eh, ir, ir picando mucho más, porque sí que es verdad que he entrado pues para ver eh, eh, fenómenos típicos que todo el mundo habla, como, como la serie Fleabag o Eso es. para ver alguna cosita de, de, en este sentido, eh, pero incluso me parece que era, sí, incluso Mr. Robot, aunque ya es un poco, ya casi podríamos decir de catálogo. No, pero que no pero sea, Mr. Es Robot es de, es de
0: catálogo, eso es.
1: O, de, o es correcto, de o de Voice.
0: De eh, no, por sí ejemplo, es eso una... es, mira, sí, eh, series uh -huh. originales, mucha gente claro. piensa, oye, no tiene, no, no, tiene Marvelous uh -huh. Miss Maisel, que es una serie uh -huh. espléndida, espectacular, de las mejores series que hay en emisión actualmente. Tiene The Voice, acaba de estrenar Invencible, que es una serie fantástica también. Eh, muy similar eh, o similar relativamente Modern Love a the que
1: fue uno de los fenómenos también por hace ejemplo. hace un añito más o menos eh, por ejemplo sí 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 que en su día la, que has, has dicho tú temporada. luego eh, cosas flibak, al correcto.
0: inicio dime dime perdona
1: no no te iba a decir o Stan que ahora ha llegado ya no 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 hablamos no, de, ya de, de no de Stan es uso, de, ¿no? de Starz es de start pero la, sí. encuentras, la encuentras dentro de...
0: Pero porque pagas start
1: aparte. Ah, porque pagas... Eh, vale. porque mira, Yo pues te estoy diciendo mira, exclusivas
0: y originales sí, de Amazon. Sí, sí. Y en su día, Correcto. en su lanzamiento, también tuvo muchísima calidad. Uh -huh. Con Transparent, con Mozart in the Jungle... En fin, que yo creo que lo que le falta a Amazon es sencillamente una campaña agresiva de seis meses... Eh, que es lo que hace Netflix, Netflix es Coca-Cola, es constantemente anuncios, 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 sin embargo Amazon es una plataforma que sus, yo te diría incluso que sus series originales están por encima de, de, las, de, de las de Netflix, porque muy poquitas series Amazon se ha tirado a, a, a producirlas y han salido mmm, desastres, Netflix todos los meses sale alguna serie que dices, esto es horrible, horrible y además con productos bien grandes como The Witcher, que siempre la pongo de ejemplo sin embargo Amazon es eso, lo que tú dices percepción, por tanto Amazon simplemente en el momento, porque Amazon es una plata una, una empresa que tiene dinero infinito, a efectos prácticos su dueño su sí, el, el creador a, a, que por cierto ha dicho que, que va a dejar la, la gerencia de, de Amazon Jeff Bezos este año y va a poner a otro, al que hasta ahora era el jefe de contenido de la web o no sé qué, o algo así no recuerdo, el jefe del apartado de, la, de web y es el hombre más rico del planeta por tanto es que a nivel de recursos Amazon si en algún momento decide de verdad apostar por ello de verdad puede convertirse sin duda si no es ya si no es ya repito en la mejor plataforma del mundo porque tiene una cantidad de recursos y tiene gente muy válida y tiene creadores muy buenos y lo que viene cosas como Conan o El Señor de los Anillos que decíamos ojo con, ojo con Amazon o sea Amazon y más el precio, tío, 36 euros al año es que son 3 euros al mes, sí, es, es la más decimos, barata que,
1: proporcionalmente al mes son, son 3 euritos al mes, o sea, es que es la ah, más barata de todas pago, además, y tengas que mantener esa permanencia del año, pero... sí,
0: pero solo, solo 36 euros, o sea sí, es sí, que, correcto. es que Netflix Netflix tiene en su, sí. en su, para tener este mismo contenido, es decir, en 4K eh, mm. el número de usuarios prácticamente los mismos también, bueno, en Amazon son 3, en Netflix serían 4, son 16 euros que es la mitad. Son cuatro veces más. Eh. Es la mitad? No, la mitad. O
1: sea, en dos bueno, meses de Netflix de, de, tienes Amazon de, todo el año. Correcto. Sí. Pues, eh, pues ahí está nuestra valoración de Amazon. Un poco, digamos, eh, la, la serie tapada, eh, la plataforma tapada. Y que os invitamos a, a descubrir. Eh, vamos con, con la siguiente. Tú hablabas de que Amazon es una de las potentes. Entonces, eh, ¿qué hablamos de, de HBO, no? Canal clásico, americano, y que, y que es ya casi de los veteranos también en nuestra llegada a España. Creo, si no me equivoco, que ya cinco añitos va a hacer este este año.
0: Cinco años eh, ya.
1: ¿No? ¿Cinco? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. En el 2016, eh, aterriza de la mano de, de Vodafone, eh, para luego ya hacerlo como plataforma durante ese mismo año 2016, o sea que no sé si a principios o finales de este año, pero pero este año hace hace los cinco años seguro. Vaya tela. Eh, aquí sí que, eh, bueno, el, el sello de HBO siempre había querido tener eh, quizá menos número de series o de películas, ahora nos dirás los números exactos, mm -hmm. pero siempre era un poco como yo tengo menos cantidad porque voy a... Esto es HBO, ¿no? Esto no es serie, esto no es cine, esto es HBO, ¿no? no esa es. ese, esa marca eh, Coca-Cola casi, ¿no? Sí.
0: Ese fue su eslogan de los 90 y los 2000, sí. que era It's not TV, it's HBO. Eso es, es no es televisión, TV. es HBO.
1: Y, y que ese, como decíamos, junto a junto a Netflix eran las podríamos decir, las dos primeras grandes eh, sí. que, que nos llegaban mm. y que podía parecer que, que o eras de HBO o eras de, de Netflix, eh, venía a ser como eres de los Rollins o eres de los Beatles, sí. y, y a ver qué plataforma escogías pues te hacía ver el perfil de, de persona. ¿no? Mm. Eh, no sé si se ha quedado, se ha ido perdiendo... El efecto HBO. La percepción, el efecto HBO en todos los sentidos, ¿eh? tanto como desinflarse. Cuando antes, antes te comentaba al principio el de si veías el nicho que lo tenían bien, HBO es de las que si yo tuviera que hacer una apuesta, que seguramente perdería el dinero porque siempre lo pierdo, eh, <risa> mi apuesta sería más a lo mejor de encajar HBO dentro de alguna otra. No te sabría decir en cuál. Pero no sé si tienes esa percepción, eh, Samuel. Sí,
0: puede ser. A ver, primero, eh, antes de nada, dices las dos primeras que llegan, etcétera. No olvidemos que las dos primeras plataformas que tenemos en España son locales. Son Filmin. Sí, filming, claro. Que a tiene bien, ya con, más como de... extranjeras
1: potentes, esos buques, correcto. Tiene
0: sí. 11 años, creo que son. Uh -huh, y luego uh -huh. tenemos también Movistar, que Movistar está pues, como sí, Canal Plus, sí, etcétera, sí. pero sacó su plataforma, que era Jombie, antes de que Netflix o HBO uh -huh. llegaran a España. Una, o sea, yo una, en
1: no me acordaba, Jombie, es verdad.
0: Una, pl una plataforma bueno. muy... Sí, muy... Bueno, en fin.
1: sí. Muy lo que eran las plataformas. Apple, exacto, exacto. Hace muy, 10 o 15 años. No sé,
0: me tusta, pero... Eh, mm. En fin, que no... No, no es lo que es ahora, no es lo que, pero, pero ya estaban. Entonces cuando decimos muchas veces que Netflix, HBO y tal, yo creo que hay que hablar con propiedad y lo suyo es decir las dos primeras plataformas internacionales que desembarcan en España. Porque las dos primeras son nacionales Correcto. y es para hacerse uh -huh. para, para estar bastante orgullosos porque además son dos plataformas con mucha solera y que son muy buenas plataformas y que siguen compitiendo con muchos menos medios porque Film y Movistar. Movistar sí que es cierto que tiene algo en, en Latinoamérica y demás pero son tienen mucho menos presupuesto porque amortizan las series en un territorio mucho más pequeño. Netflix, al fin y al cabo, puede producir, yo qué sé, la serie más cara que tenga. Y HBO puede producir Juego de Tronos porque luego la va a amortizar en 200 países en el mundo. Mientras que Filming solo está en España y Movistar está en España y en cuatro países de Latinoamérica. Entonces, compiten, van a la guerra con lanza. Y los sí, otros van con un tanque. Eh, bueno. Y aún así ellos sí. siguen compitiendo y siguen vivos. Entonces, eso también es de sí, valor. Por eso hablaba de, de esas dos plataformas
1: eh, sí, lo que tú decías, ¿no? Como buques internacionales, ¿no? Dentro sí, sí, de, te he entendido, te he entendido. Si está hablando eh, más de, al público de, para de, que. Sí, que... Pero, pero fíjate que incluso te diría que en el momento en el que llegaban, que es cierto que aquí está Filming mmm, todavía. Eh, creo que la, que incluso a Filming le ha ido bien que llegaran. Al final se ha enriquecido del fenómeno plataformas. Sí, claro. Eh, porque tanto Filming como Movistar estaban pues más tapaditas, más, más discretas. Eh, y el fenómeno aquí, la pregunta, no sé si tú te acuerdas, pero hace 15 años, o sí, entre entre 12 y 15 años, la pregunta era si vamos a contratar en España plataformas o íbamos a seguir pirateando el fenómeno pirateo eh, gracias a, a esta llegada de plataformas a un, a un precio bastante asequible, mm -hmm. sin ataduras de, eh, de tienes que estar un año o dos o tres con nosotros. No, no, tú te, te inscribes en, en Amazon o en HBO, bueno, en Amazon no, pero en HBO... Eh, o en Netflix, o, sí. y, y en Netflix en el resto y te puedes borrar dentro de un mes es decir, este mes lo aprovechas y ves todo lo que quieres y el siguiente no pagas y de hecho pues es si gratis por eso digo, pero que incluso al tema eh, mmm, pirateo en España, que era la gran duda Se ha demostrado que no, que la gente Si le das un buen material, a una buena calidad Y a un precio razonable
0: Y sobre todo fácil, pagando, la ¿eh? gente
1: lo que quiere es comodidad Y fácil, que clica y no tienes que estar descargando Ni viendo ni qué descargas Ni qué te puede entrar en, en, esa, en esa descarga Eso
0: es, eh, eso es.
1: totalmente Pero bueno, tanto, vamos a HBO, has dicho va Vamos a HBO, vamos a ver Qué, qué tiene de, de catálogo
0: HBO tiene un único plan, que es 8,99 solo tiene HD, no tiene 4K, solo tiene dos usuarios, o sea, es que la más floja y además un precio más caro y dispositivos pues como todas, no pues prácticamente en cualquiera. También es cierto que HBO es quizá la que a nivel plataforma, a nivel app, a nivel aplicación, dependiendo, dependiendo del aparato en el que te lo pongas, del dispositivo varía mucho. Por ejemplo, yo lo utilizo en Apple TV y va muy bien, si bien es cierto que tiene una calidad floja, floja, yo el otro día vi por ejemplo... Zack Snyder Justice League y salí uh -huh. es que estaba en estéreo, ¿sabes? O sea, en, 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 en una película que está mezclada en Atmos, en Atmos, no, no en 5.1 y la estaban emitiendo en estéreo. Que eso es un sonido de, del DVD... No, que coño, del, del, del VHS. El DVD es... No, no, en serio, el DVD es 5.1. Con eso hay, llegó, con la gran revolución del de Dolby cassette, Digital.
1: Hay cintas de VHS con mejor sonido, ¿no?
0: No, no, con la misma calidad. Sí, porque sí. dices, es que, ¿cuál fue la revolución de nivel, a nivel de sonido de...? Pues a ver, en el DVD fue el Dolby Digital, en el Blu-ray fue el HD... Y en el 4K es el Atmos o el DTSX. Entonces dices: Es que estás tres generaciones antes, que eso es algo de hace más de 20 años, emitiendo una película de 2021 en estéreo. Y encima con una calidad de imagen, que, 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 y además una película tan oscura, con un virrey muy bajo. En fin, mal calidad de sonido. Y luego, eh, películas y series. Pues mira, si en Amazon teníamos 4800 películas, en HBO tenemos 950. Y series, si en Amazon teníamos 600, en HBO tenemos 400. Si bien es cierto que, claro, aquí que es más calidad o cantidad, las 400 series de HBO probablemente, de las mmm, 10 mejores series de la historia, pues la mitad seguramente las tengas en la plataforma de HBO. Entonces, en ese sentido, pero bueno. Y luego, mira, en cuanto a la división que hemos hecho antes, eh, de las 956 películas que tiene HBO, previas... Previas a 1980, solo tiene 10. Y previas a 1995, solo tiene 50. Ya está. Entonces, mmm, dices, HBO es una plataforma para el que le interese las series premium. Ya está. Una persona que le interese el cine, HBO, que no se acerque. O una persona que lo que quiera es tener una tele de 60 pulgadas y en 4K, que tampoco se lo ponga. Porque ni calidad de imagen, ni tiene un catálogo de películas espléndido. Entonces, series... Y, y ya está, entonces además HBO tiene un volumen de estrenos muy muy limitado, porque en Estados Unidos sigue siendo televisión lineal, sigue siendo pues, un capítulo que se emite semanal, tiene, yo que sé, en el mejor de los casos 10 series al año, y ya está, mientras que Amazon, Netflix, Disney, pues tienen, bueno, Disney de momento no porque acaba de empezar en la producción propia, pero el resto pues compiten con, porque son directamente plataformas únicamente, entonces tienen un mayor volumen. Entonces, yo HBO, HBO, si has visto los clásicos de HBO, si has visto los Soprano, The Wire, eh, a Le dos metros bajo sangre. tierra... Eh, exacto, Hermanos de Sangre, Entourage En fin, lo que todo el mundo conoce de HBO No te interesa en absoluto No te interesa en absoluto Entonces, Y aparte es que estas series están todas estrenadas Con mejor calidad en formato físico Porque están en Blu-ray Las que te he dicho, a dos metros trabajo tierra no Está solo en DVD, pero Los Sopranos, The Wire Hermanos de Sangre mmm, Yo que sé, Watchmen mmm, Las series así más Todas, Chernobyl Chernobyl está estrenada en 4K en formato físico están estrenadas todas en, en formato físico y con mejor calidad, mientras que las series de Netflix o las series de Amazon, ninguna está estrenada en formato físico. Ninguna. O prácticamente ninguna. Hay alguna que sí. De Netflix, pues tienes House of Cars o tal, pero tienes un, un 1% de lo que Netflix estrena. Es decir, es exclusivo de la plataforma, mientras que lo que tienes en HBO, eh, lo tienes en HBO, lo tienes algunas cosas en otras plataformas y la mayoría en formato físico. Es más calidad. Entonces. HBO para mí, para mí, tiene el nombre, y las, su puñadito de 10, 12, 15 series clásicas y ya está. El resto no interesa en absoluto la plataforma. Lo siento, si alguien de HBO me está escuchando, pero es lo que es lo que es. Y no hay más, son datos sí, que son así. Mm, lo mismo,
1: casi lo mismo, pero al inverso de lo que hacíamos con Amazon, eh, percepciones. A veces la percepción, si preguntas en la calle a alguien que no está muy puesto o que no haya hecho análisis o que no nos haya escuchado, es. eh, la percepción o la puntuación que dará a las películas y series de Amazon Prime, eh, estoy convencido que será inferior a, a la que dará HBO aunque solo sea por el concepto de lo que le ha llegado de oído, ¿no?
0: Eso es. Eh, y mira, por darte un datito vale, más... Y, esas sí. Series
1: como Chernobyl, que tú has comentado, ya no irnos a clásicos de hace más años como Los Sopranos o The Wire, sino incluso fenómenos de estos últimos sí, a día de hoy años tiene. Como, como Chernobyl.
0: Chernobyl, uh -huh. sí, a ver, estoy viendo aquí, tiene... Mira, es que yo las tengo en formato físico. Tienes Westworld, uh -huh. tienes The Young Pope, tienes Big Little Lies, tienes Succession... Tienes series nuevas, muy buenas... Uh -huh. Pero generalmente eh, eso, pues, lo. Porque como HBO estrena un volumen de series pequeñito, lo tienes dos meses al año y ya está. No te hace falta. Uh -huh. Porque no, no hay un estreno constante. Tú, Netflix, lo tienes este mes, pero este mes sale una o dos, el mes que viene otras dos, el mes que viene otras dos. Entonces, constantemente generan la necesidad de que lo tengas. Generan la necesidad, entre comillas, vamos a decir. Problemas de primer mundo, señores. Pero uh -huh. mmm, HBO. Bueno, no tiene, estoy, estoy viendo.
1: El, el catálogo mm. y sí que hay cositas interesantes así de, de este último año como 30 monedas también o como sí sí
0: pero cuántas como series? la
1: última de Patria de Scott, también ¿no? de Rilly Patria. Scott. Uh
0: -huh. que digo Patria también la serie de Rilly Scott sí, pero Razer by Wolf también está en Movistar por ejemplo uh -huh. entonces mmm, en es, yo te hablo, en este caso estamos hablando únicamente de series en exclusiva en exclusiva, entonces para mí HBO Relación calidad-precio y demás, de las grandes, de las grandes, porque aquí quito las plataformas pequeñitas, uh -huh. tipo Apple, porque Apple tiene lo que tiene a nivel de volumen, es nada, y si te compras cualquier cosa de Apple te la regalan. Uh -huh. Starz, que también es muy pequeñita y muy barata. De las grandes, es decir, Netflix, HBO, Amazon, Movistar, Disney, etcétera es con diferencia la peor. En calidad de imagen y de sonido, y en catálogo, en términos de volumen... Y demás. Entonces, por eso digo... Que te iba a dar un último dato y si quieres pasamos a otra. Sí, sí, sí dime. De las 956 películas que tiene HBO, superiores sí. al y medio Acuérdate que en Amazon teníamos 600, 600. Uh -huh. sí. HBO tiene 150. Entonces, es que realmente dicen, es que de las 956 películas, primero que todas son, o la gran mayoría, posteriores al 2005 y segundo, que es que superiores al 7.5 solo tienes 150 pelis. Entonces, uff, dices, tío, es que no sé, es que en fin, quiero es... decir que
1: aunque dé de, aunque de otra sensación proporcionalmente tiene más cosillas de relleno.
0: Eh, sí, tiene muchas los números, por a, los nivel los números, ¿no? a nivel de a nivel de película. Uh -huh, en el de correcto. A nivel de películas. Uh -huh. Pero bueno, pasamos a otra si quieres.
1: Sí, sí, sí. Estaba aquí viendo el catálogo y me estaba, estaba así absorto en el catálogo de, de HBO. <risa> vale, pues eh, pasamos a otra de las plataformas y, y vamos a hablar, si quieres, de una de las últimas en llegar, que es que es eh, Apple Televisión, ¿no? Con todo el sello de, de marca de Apple.
0: Uh -huh. Eh, a ver este lo pasamos rápido porque es que es muy nada tiene 19 pelis en su catálogo 19 pelis y 40 series eh, de las 19 pelis superiores al siete y medio tiene 7 sí. y pelis anteriores a, al año 2000 tiene 3 o sea es que no es, es que acaba de salir Ani tiene 4K eh, el número de usuarios ojo es ilimitado pero por qué porque Apple funciona con el ID de Apple. No es como una cuenta aparte. Entonces, si tú a alguien le das tu ID de Apple, también puede comprar por ti. Entonces, no se lo vas a dar, no lo vas a compartir con, cualquier, con nadie, básicamente, porque está tu tarjeta puesta ahí. Entonces, en dispositivos funcionan todos. En calidad de imagen y sonido, probablemente sea el mejor. Tiene, junto con Disney y Amazon, yo creo que son las tres plataformas que en ese sentido, tiene Atmos, tiene 4K, tiene... Pff, en fin. Y luego el precio es... Si compras algo de Apple, un iPhone, un iPad, un Apple TV y tal, gratis durante un año. Y si, no, el... y si no, 4,99 al mes. Además, con el número de series que tiene y que está estrenando, Apple sí que es algo que tú puedes contratar durante un mes si solo te interesan las series y tal y no tienes nada de Apple. Y en un mes lo tienes todo ventilado. Te lo digo, yo he visto todas las series de Apple, todas las que me han interesado. He visto los pilotos de todas las series de Apple, podemos decir, Ajá. y tiene... Tres o cuatro series muy buenas. Tiene Ted Lasso. Tiene... Pues por ejemplo recuerdo ahora mismo Mythic Quest que la puse en el top 10. Tiene Servant, The Night Shyamalan. Tienes la muy última película,
1: Bueno, la... ¿La? Llega la segunda temporada. ¿Ha llegado? Sí. Muy eso buena. Es.
0: Tienes y, la... ¿Y
1: Good Morning, ¿es? Sí, eh, The Morning Show. The Morning Show Good Morning. Bueno, tiene por decirlo el nombre real. Ese es el nombre que pone ahí comercial. Pero el nombre real sí. es el, el show sí. de Jennifer sí. Aniston.
0: Sí. Con lo cual y luego son este cinco año va euros a, va a tener fundación, La serie basada en las novelas ¿En de Isaac Asimov que se llevan 30 o 40 años intentando adaptar. Entonces eh, Apple Apple, en si lo tienes, evidentemente, si compras algo. Aparte es que luego genera otra cosa. Yo, por ejemplo, lo tengo puesto en familia. Porque tú puedes tener Apple, lo puedes compartir para que las aplicaciones y ese tipo de cosas se compartan entre las personas que tú quieras añadir. Yo tengo ahí a mi señora, tengo a mi padre, tengo a mi madre. Entonces, con que una de esas cuatro o cinco personas se compre un aparato de Apple porque lo necesite, no necesariamente sí. por esto, porque lo quiera cambiar un móvil que ya tiene cinco años el anterior o tal... Una persona, le regalan eso y no solo a esa persona, a toda la familia. Entonces dices, en fin, no sé, ¿sabes? Y Apple, claro, por cierto, sus originales, aquí... sí, muy bien sí, de sí. momento, muy bien, uh -huh. muy bien. Así que de momento... Tiene muy poquito catálogo, pero
1: sí, sí que cuida bastante de momento... También es verdad que se basa en, en grandes estrellas, que, que intenta sí. tirar muy de esa marca intenta controlarla muy bien. Creo que también, no sé si todavía está activo, pero tenía algún contrato con con, con Opera Winfrey, creo. Sí, lo tiene, lo tiene, eh, lo tiene. Con lo cual
0: va buscando muy esta posición de, de nombres, ¿no? Apple está buscando ves, a largo plazo catálogo. convertirse en HBO, convertirse en, una, uh -huh. en, una, en un catálogo premium pequeñito, Claro, lo que pasa es que HBO pues tiene está produciendo producción propia desde hace unos 25 años y Apple mm. acaba Apple de empezar. Pero Apple cuando mm. lleve 10 añitos y tenga sus tres o cuatro series muy buenas, eh, sin embargo, por ejemplo, Ted Lasso, sin ir más lejos, este año ha ganado el Globo de Oro Mejor Actor Principal. Entonces, mm -hmm. conforme vaya desarrollando su catálogo poco a poco y se haga con un catálogo, pues será en 10 años o así será algo similar a lo que es HBO, por lo menos ese es el plan. Si no cambia, claro, estamos hablando actualmente actualmente pagar por Apple no interesa igual que lo decíamos con HBO, por Apple que es mejor, por ejemplo, en la calidad de imagen el 4K es una maravilla y una locura es 4K real, con un bitrate altísimo, el Atmos tiene HDR, tiene de todo de todo, entonces mmm, Apple muy a tope con eso con su aplicación, con su modelo de distribución, pero de momento el poquito tiempo que lleva con la producción propia que son aproximadamente unos 18 meses, podríamos decir, no, podríamos decir no, 18 meses, desde octubre de 2019 si no me equivoco, entonces año y medio. Claro, eh, según lo que
1: antes comentaba yo de, de, de los Pocos estudios que hay fiables no son 100% o no son 100% exactos, pero de todas las plataformas, mm. la que menor número de suscriptores eh, de video streaming tiene en España en el 2020, la que menos es, es Apple, que, claro. mm, que me marca aquí el LGM eh, de 420.000 eh, suscriptores.
0: ¿eh? Oye, pues no está mal.
1: No está mal, pero ya está digo, bien. es la que menos. ¿eh? Antes no lo hemos comentado. Según eh, HBO España, estaría cerca del. Bueno, estaría en, en 700.000 aproximadamente, moviéndose ahí. Y sí que habíamos comentado ya antes el de. El, el de Amazon, con lo cual. Son, Apple, realmente
0: es lo que, que, que no, te digo. No es como lo de Amazon. No, no es su. No. Apple lo que le interesa no es, es vender mercado. teléfonos. Entonces, simplemente... Pues vamos
1: a vamos con alguien, cambiamos de plataforma y nos vamos con alguien que sí que pretende vender. Hemos hablado de Amazon ya, de HBO y de Apple y vamos a meternos con, con el... Creo que más o menos estamos por la mitad pues con el gran caballo de, de Troya del streaming eh, que es eh, Netflix. Eh, como decíamos, Netflix llega aproximadamente, aterriza en España en el 2015 si no, si no me equivoco eh, con ese gran handicap de ver cómo estaba el mercado, prácticamente la primera plataforma grande internacional que, que nos llegaba, eh, con una marca muy potente, ya, ya no tanto de la calidad que te pretende vender HBO, o con el... bueno, su mercado va un poco a... esto es Netflix, va para todo el mundo, aquí vas a encontrarlo todo, para todas las edades... Eh, con lo cual, parecía como como el gran, yo creo que es el gran buque y el gran responsable. ¿eh? Tendrá gente a favor y gente en contra y tiene sus sus eh, cosas en, eh, negativas también como plataforma. ¿eh?
0: sí Pero, pero sin Netflix duda ha... es
1: el gran, dime, dime. Sí, lo mismo. que
0: tú dices, toda la razón. Ha conseguido que para mucha gente, a partir de cierta edad, sobre todo, Netflix sea como el nombre del de streaming. ¿Sabes? O sea, sí. Netflix es sí. vamos a ver Netflix sí. o algo. Es como eh, sí. yo te, tenía un profesor, eh, realmente era el profesor de un amigo, pero bueno, por resumirlo, aunque al final he terminado contándolo por lo que, pero bueno, no hemos ahorrado <risa> nada de tiempo. <risa> que decía que el gran éxito de Coca-Cola es que tú la pides por defecto cuando no sabes qué pedir en un bar para pedirte algo. ¿Qué tal? Y sí. tú lo primero no, eh, cuando no te apetece nada, pero simplemente estás con amigos, pues una Coca-Cola, sí. ¿no? Es como sí. no me apetece nada, pues tráeme una Coca-Cola. Sí. Netflix es un poco lo mismo. Netflix se ha convertido en el nombre en lo que mucha gente asocia con el streaming. De hecho, mucha gente a, a Disney, yo he escuchado a mucha gente llamarle el Netflix de Disney. ¿Sabes? O sea, <risa> es como Netflix que... Sí, eso es como... <risa> sí, ellos. Sí, sí, el, sí, mucha gente entiende que Netflix es el, uh -huh. el rollo de, oye, tengo la aplicación y meto... Eso es Netflix. Y luego ya pues sí. cada uno... Eh, el Netflix de filming, o sea, el Netflix de Movistar, ese es el gran, el gran, eh, la gran el gran éxito de, de Netflix. Y realmente es lo que tú dices, es la plataforma que realmente ha cambiado el mercado. Las otras luego uh -huh. se han subido a posteriori, o tal, pero el modelo que lo creó Netflix
1: y eso es así, le duela que le duela es, podríamos decir que es el, el caballo de Troya ¿eh? del streaming, sí, eso es, eso
0: es es el que creó el modelo y ya, sí. ya está por, y, y, y lo ha, hecho ha cambiado de...
1: el mercado, por eso mm, eh, yo no tengo ninguna, ninguna acción de Netflix y de hecho tengo creo que como cuatro de las plataformas de las que hoy hablamos, ¿eh? pero defiendo mucho a Netflix en ese sentido, lo que ha cambiado, cómo ha ayudado a cambiar el, el mercado es. y el concepto nuestro de, del streaming, de no, hoy eh, oh, se ha estrenado lo nuevo de, mmm, no sé, de Tom Cruise, ah, pues voy a ver dónde lo puedo encontrar para descargarlo, eso ya no lo oyes en la calle, sino que, eh, oh, lo nuevo de, eh, ¿está en Netflix?, Sí. Eh, oh, Pues no, no está en Netflix eh. Porque es una pregunta cuando yo hablo de alguna serie sí, sí, me dicen, sí, sí. ¿está en Netflix? Ah, no, esta la he visto A veces tengo que pensar, porque ya sabes que yo la, la memoria Y no, ¿está en HBO? Oh, no tengo HBO, es que solo tengo Netflix <risa> es, es,
0: es, es la calle Sí, sí, es lo más normal Efectivamente, efectivamente. ¿Eh? sí, sí, totalmente Y ahora sí que es cierto que se ha instaurado un poquito también Ya esto en círculos más cerrados de cine Donde uh -huh. entra menos sí. el aire y se ha instaurado un poco la sensación de que Netflix es un poco una churrería, que por el uh -huh. rollo del volumen es cierto que produce quizá demasiado producto anodino, genérico, uh -huh. y ya está, y simplemente quiere tener una serie que te la pone en primer plano durante el primer fin de semana, y punto. Como dice Isaac uh -huh. en la web muchas veces, eh, tal serie, ¡buah! eso es tan de la semana pasada, no que es como que parece uh -huh. que si no lo ves el día del estreno, incluso Yo en no... maratón, que eso uh -huh. es otra cosa que cambia, el modelo de distribución de las series. Netflix es la primera plataforma que coge y dice... No, no, la serie se lanza entera el día del estreno. Todos los capítulos. Uh -huh. Y luego uh -huh. se lo han copiado todas las demás. O muchas. Porque hay otras uh -huh. que no tienen ese modelo. Por ejemplo, Disney. Amazon con algunas sí, con otras no. Eh, Apple, lo mismo. Entonces, depende. Pero el modelo ese de lanzamiento de series... De todos los capítulos y tal... Lo crea Netflix. Y sigue además siendo su apuesta. A día de hoy lo sigue haciendo. Así como hay otras que tienen un modelo mixto. Oye, pues lanzamos los tres primeros capítulos y luego el resto. O lanzamos uno a la semana o lanzamos todos, dependiendo de la serie. Netflix, que eso luego a veces le favorece porque se convierte en la gran serie, pero de ese fin de semana. Sin embargo, The sí. Mandalorian o Wandavision o Falcon, que es Disney, logra estar en la conversación del mundo de las series durante un par de meses eso Netflix no lo ha conseguido jamás con ninguna serie entonces, ¿por qué? porque se diluye si tú no ves Stranger Things el día del estreno o el fin de semana del estreno al fin de semana siguiente ya está todo el mundo a otra cosa dentro de lo que es los círculos un poco más seriefilos, palabra que odio y detesto pero bueno, para que la gente aquí, aquí podríamos,
1: eh, que no lo vamos a hacer porque podríamos cambiar casi el debate de hablaros de las plataformas a empezar a hablaros eh, si, si la serie en, del tirón o, o que nos la vayan dando cada semana o administrárnosla a nosotros eh, cada semana. y Haciéndolo y rápido, ¿tú qué prefieres? Que... Rápido, no un debate aquí de... Eh, eh, a mí me gusta tenerla entera, pero porque yo creo que soy de los que me suelo controlar bastante bien. Es decir, si sé que tengo un domingo de, de sofá y manta, ¿Mm? eh, me puedo ver mmm, una serie pequeñita de episodios como Sky Rojo y me la puedo ver en una tarde. Eh, pero... Pero me la sé combinar bastante de ver un episodio al día también, ¿sabes? decir
0: Sí, sí, sí. sí
1: mm,
0: Eso depende de la serie. Verlo
1: una semana, un, un episodio a la semana es eh, como que a veces hasta me llego a poder olvidar. Es decir, hay alguna serie que sigo de HBO que es cada semana y mm. de esta semana mm, no la he visto porque me he puesto a ver otras cosas y, y soy consciente y ¿eh? digo, ostras, el viernes estrenó el episodio. Pero bueno, ya lo vi.
0: Eso, es, Joan, te aconsejo una, pla una, una app y ya está.
1: No, no, te tengo la te, las tengo, pero es que no me da la vida también para seguirlo. Otro día hablaremos de las apps que nos ayudan a marcar las series eh, que vemos. Pero bueno, pues hemos dicho ya el número entonces de películas y series que tiene Netflix. No, a ver, primero, el...
0: primero, espera, los ¿No? planes. Netflix es de ah, las vale, que sí que precios, tiene varios planes. Dinero, lo que me interesa. Tiene varios planes y es la única, de hecho, que tiene planes en uh -huh. función de la calidad. La calidad de imagen. Uh -huh. Tú tienes el plan más barato, que es 7,99 y lo tienes en definición estándar. Tienes el plan Alta definición, que son 11.99, y tienes el plan 4K Dolby Atmos, que es en 15.99. Aparte de esto, el más básico solo te deja un usuario simultáneo, el intermedio 2, y el 4K 4. Eh, dispositivos exactamente los mismos que las anteriores. Tienes todo, pues teléfonos, ordenador, mmm, Smart TVs, iPad, Apple TV, todo. Netflix sí que en ese sentido además apostó muy desde el inicio por ello, así como hay otras plataformas que no solo se ve aquí o solo se ve allá o tal o cual, Netflix es, hay una pantallita, quiero que se vea Netflix y quiero que tenga su propia, su propia aplicación. Entonces, en ese sentido, Netflix es que no solo revolucionó todo lo que tú has dicho, sino también en esto, ¿no? en el hecho de decir, en cada aparato que exista, yo quiero que exista una aplicación específica de Netflix. El número de películas y el número de series... Evidentemente es la plataforma que más series tiene, con diferencia, pero claro, mmm, tiene mucha paja. En películas tiene 2.753 y series tiene 1.500, 1.500 series. De las 2.700 películas que tiene, 2.200 se aprueban, solo 500 suspenden, pero claro, aquí es donde está el salto, no, está tiene mucha mediocridad. De las 2.200 que hay superiores al 5, solo 250 son superiores al siete y medio y solo 20 al ocho y medio. Recordemos que en Amazon superiores al siete y medio eran 600 y al ocho y medio 36. O sea, el doble en cada una de las categorías. El doble en cada una de las categorías. Luego, si nos vamos también a cine anterior, a el año 80 solamente, ¿eh? no te estoy diciendo al año 50, que eso evidentemente no es su mercado además, es Filming al año 80, solo tenemos de las 2.753 películas, 76. Entonces, todo su cine es posterior a el año 2000, básicamente. Y si ya, y generalmente, a partir del 2010. Entonces, Netflix es la plataforma de los estrenos. En, en series, porque catálogo cada vez tiene menos por lo que hablábamos antes, que ya cada, cada serie se está yendo a su cadena madre. Las series de Disney, de ABC y de tal se van a ir a Disney eh, Movistar sus propias series aparte que tiene un contrato que ha vuelto a renovar con Showtime etcétera 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 ¿no? eh, lo mismo pasa con el resto con todas las plataformas que comentaremos al final al final que están por venir pero es esto un poquito Netflix mm, series muchas y muy nuevas películas mm, bastantes muy nuevas y mm, de 6 el 90% del catálogo de 6 6 y medio
1: bueno, lo que lo que nos queda claro es que su mercado es el de series, eh, uh -huh. que aún así no descuida películas, y que al menos ese listón de películas intenta ponerlo en el en el aprobado según ese filtro que hemos hecho. ¿Que hemos hecho? Eh,
0: ¿Qué hemos hecho? No, pero, que lo ha hecho... Eso es la nota bueno, que vota al hecho. público el filtro, en
1: IMDB. Correcto, el filtro que nosotros hemos puesto para, para ver un poco y daros una información de que podéis encontrar. Eh, creo que tampoco hace falta decir mucho más de Netflix, eh, nos queda claro todo lo que tenemos y, y el, el continuo el goteo de, de estrenos eh, semanal, casi no, no me atrevería a decir diario, pero semanal eh, sí. seguro. Así que no creo que haga falta tampoco el, el que hablemos de, de las series que encontramos porque son es, es de, de conocidas por... Sí, por son, por la ma,
0: son las más conocidas probablemente. Mm. Pues
1: nos vamos a otro de, de los catálogos y, y nos vamos a hablar precisamente de, 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 del, del Netflix eh, Disney, ¿no? Vale. Eh, última plataforma en llegar. Sí. Eh, como decíamos, eh, bueno, un añito más o menos, eh, creo, ¿verdad, Samuel? Que sí, un año, está haciendo un año. El, el año, esta año. semana. Sí,
0: sí, sí, esta semana, semana eh, pasada. Lo cual he hecho llega, justo
1: un año. Claro, llega como en plena pandemia y, y dices, eh, ¿va a ser eh, a favor o en contra? Puede parecer que es en contra, pero ese fenómeno que empezó a ocurrir de que todos estábamos en casa y que teníamos que consumir eh, series y películas porque es lo único que podíamos hacer, aparte de vídeos eh, de yoga en YouTube con lo cual eh, Disney pudo encontrar ahí un mercado y, y adelantar números, ¿eh? esos planes de negocio que ellos se marcan a veces, de de wow. o a veces no siempre, de cuántos suscriptores vamos a tener dentro de un año, dentro de tres y dentro de cinco, ese plan de negocio, mm. y que en Disney parece que, que lo que lo adelanta rápidamente en cuanto a números de eh, suscriptores. Eh, ¿Te empiezo así, con, los, con los planes suponer, y planes sí. Vale. Primero empezamos con sí, vamos a empezar con, con los planes de qué podemos encontrar y a qué precio.
0: Tienes dos planes, el mensual y el anual uh -huh. No tiene nada, repito, nada que ver con lo de Netflix, que es modelo único de Netflix, el rollo de las calidades, etcétera. Tenemos dos uh -huh. planes, pagarlo mensualmente, bueno, incluso un tercero que ahora lo, ahora lo nombraré. Tenemos un plan de 8,99 y tenemos un plan anual de 89,90. Y luego, además de esto, hay un plan que no es tal, que es que si tienes Movistar contratado a nivel premium, te regalan también Disney. Entonces, eh, en ese sentido, eh, yo por ejemplo tengo Disney porque tengo porque tengo Movistar y tengo Apple porque alguien de mi familia compró un iPhone hace menor de un año. Entonces esas son dos plataformas que tengo y no pago. Tenemos uh -huh. eh, 4K en calidad Dolby Atmos, igual que igual que Apple, eh, que es una maravilla a nivel de calidad de imagen y calidad de sonido. Yo por ejemplo que lo veo en un proyector y que tengo Atmos y demás, que tengo como 12 altavoces puestos. Tengo 13, si no me equivoco, 13.1. Eh, la calidad del sonido es una maravilla. Eh, sonido de altura, sonido traseros. Eh, acuérdate que te he dicho que en HBO estás en un estéreo con Justice League. Ojo, ¿eh? Aquí tienes en Atmos hasta lo que sea. O sea, toda. Evidentemente, pues cosas tipo WandaVision o Falcon, que son las últimas que hemos dicho, las tienes en Dolby Atmos. Es una calidad de sonido brutal, que es mejor que en la mayoría de cines que no tienen Atmos. Y luego aparte tienes un 4K con un bitrate altísimo. El bitrate, lo he dicho varias veces, lo voy a explicar muy rápido lo que es. Muchas veces las plataformas engañan a la gente diciéndole que tienen 4K, porque el 4K son las líneas de definición y que tiene la pantalla. Pero si tú no tienes un bitrate alto, el bitrate es la cantidad de información que tú estás tirando en cada línea. Si lo tienes bajo, da igual que tú tires el VHS, como he puesto antes de ejemplo, en mil líneas que en diez mil. Todo tiene que partir de una calidad ...alta para que eso se aproveche, si tú no tiras mucha cantidad de, de imagen, da igual que le metas más líneas de definición, que es mucho lo que hace por ejemplo Netflix y demás, que tiene 4K, pero el 4K lo tiene a lo mejor a 12 o 14 megas por segundo, cuando en Disney o en un formato físico, un 4K en, en, en formato físico, a lo mejor lo tienes a 50, 60 o picos de 70, entonces claro, la calidad, pues el 4K de Netflix, para que te des una idea es más bajo que el HD en un formato Blu-ray, en formato físico. En Disney es 4K real y Dolby Atmos real. Usuarios, cuatro usuarios simultáneos y dispositivos lo mismo de antes. Pues todo. Eh, móviles, iPads, ordenador, Apple TV, Smart TV, todo, tienes todo. El número de películas, esto es aquí lo que a mí me jode con Disney. Disney tiene, recordemos, de todas las que hemos nombrado, tiene el catálogo más grande, ¿vale? En derechos, ¿Por qué? Porque tiene toda 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 la historia de Disney, de Fox, dentro, ¿vale? Y solo tiene, sin embargo, 990 películas. Recordemos que Amazon tiene 4.800 o Netflix tiene 2.700. Disney, teniendo toda la historia del cine dentro, más de 100 años, tiene 990 películas. De las 990, solo tiene 90 anteriores a 1980. Y ahí tiene absolutos clásicos y, y, y absolutas leyendas. Pues, que que si sí, la filmografía de John Ford, que si sí, muchísimas cosas que no vamos a encontrar aquí. Vamos a encontrar licenciadas en filming. Y es una pena. Es una pena. Esperemos que con los años disney recupere su catálogo antiguo esto porque viene por filosofía porque como el machismo el racismo etcétera todas estas películas quizá manchen la imagen pues todo lo que sea este tipo de cosas igual que aquella polémica que ocurrió con lo que el viento se llevó en hbo pues disney directamente lo corta todo y ya está y las pocas que tiene muchas están censuradas tienen secuencias que no son eh, tiene un corte un microsegundo antes lo puse de ejemplo en su día recuerdo la película de Splash 1, 2, 3 de Ron Howard con Tom Hanks y Daryl Hannah, la secuencia en la que ella se está metiendo en el mar de espaldas, se le ve el culo y sin embargo en la edición, en la eh, versión que hay en Disney, digitalmente le han alargado el pelo para que le tape el culo. Entonces dices... ¿En serio me estás haciendo esto? ¿Eso qué ocurre? A mí lo peor que me ocurre con eso no es tanto que eso concreto esté censurado sino que ya tengo yo la intranquilidad de que no puedo ver ninguna película porque no la estará, vi no la estará viendo en su formato original a lo mejor sí, pero como ya no lo sé ya es, oye, prefiero verla en otro sitio prefiero verla en formato físico o lo que sea pero no verla aquí porque quizá, quizá faltan dos secuencias o quizá tal, algo que tú a lo mejor no percibes evidentemente si es la primera vez que ves la película no lo percibes entonces pero bueno, y luego eh, series tienes 240, también una vergüenza con todo lo que tiene, no tiene prácticamente nada de Fx, tiene series que le faltan como Louis, eh, colgados en Filadelfia, que es una de las mejores comillas de la historia, no tiene absolutos iconos como son en su día, eh, Felicity por ejemplo que es una serie, un coming of age famosísimo de JJ Abrams de los 90 eh, en fin faltan muchísimas, muchísimas muchísimas series ¿Qué dices? Pff, Scraps, por ejemplo, tampoco la tiene. En fin, que es de ABC, que es Disney. Pff,
1: yo qué es? Bueno, es eh, un poco ir dando tiempo a ver si va ampliando catálogo. Claro, eso te iba a decir. Y, y lo que te... sí que veo imposible que cambie es esa filosofía de
0: Ahora, de hace limpiar. un mes o así, han puesto mm. la etiqueta Starz. Star, perdón, uh -huh, uh
1: -huh, que es Star. la uh
0: -huh. digamos la parte adulta. Disney hasta ahora, uh -huh. pues a una Correcto. plataforma era básicamente, yo recuerdo que la definí en su día como la plataforma para niños que es realmente lo que en Netflix o en HBO es la pestañita Kids, pues aquí es al uh -huh. completo, Disney, vamos a Todo decir. Por. Y hace cosa bueno, de mes, mes y medio. Es marca Disney Eso también. Es, eh, sí, es, pero es filosofía hace... de ellos, no, no podemos. Sí, pero tú no... cuando piensas en Disney o mucha gente piensa solo en los niños y en las películas de dibujos. Pero Disney es un conglomerado enorme que tiene Fox uh -huh. dentro. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, ahora han añadido la pestañita Star y ahí es donde están metiendo el contenido adulto, donde han metido, pues yo que sé, expediente X, Buffy y Cazavampiros, un remaster malísimo uh -huh. que no veáis, por cierto. Uh -huh y este tipo de cosas entonces pues 990 películas 240 series de las 990 películas superiores al 7,5 solo tiene 120, os imaginaos y superiores al 8,5 tiene 5, pues decía que Amazon tiene 36, es lo que decía al inicio, que hemos empezado por la que más, 5 5, y luego películas pues prácticamente todo posterior o sea, eh, Disney tiene 990 pelis en su catálogo y 700 son posteriores a 2010 entonces dices, pff, pues eso, no. Bueno, en fin, es Disney, Disney que debería ser el, catálogo clásico, pues no lo es. Faltan cortos de Mickey, en fin, todo lo, 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 realmente lo interesante que haría de Disney una biblioteca histórica brutal es lo que no hay. O sea, se ha convertido básicamente en una plataforma genérica teniendo la, teniendo, eh, la posibilidad de no serlo. Eso es lo triste de todo.
1: De momento no sé si a nivel de números eh, cambiará la cosa o les mejorará, pero fíjate que en, en, un, en un año más o menos se ha colocado prácticamente como segunda tercera plataforma clásica. eh, de, uh -huh. Si contamos a Movistar eh, con todo el plus que tiene Movistar, eh, uh -huh. podríamos decir que, que es la tercera. ¿eh? Pero está con, con más de un millón doscientos mil suscriptores. Eh, con lo cual solo le aventaja esos 4 millones de, de Movistar y, y 4 millones y pico también de, de Netflix mm. eh, Una cosa muy rápida, antes de pasar a la siguiente plataforma Porque yo me lo había apuntado aquí y sí que me gustaría No voy a dar toda la información que quería porque no queremos alargarnos Pero sí que tiene una cosa que a mí me ha parecido curiosa No la he utilizado, eh, no sé si Samuel sí que se llama Group Watch, Group Watch, que es como una pestañita en la que tú puedes crear una especie de sesión de esa película que tú quieres ver, uh -huh. eh, y crear una sesión para que gente que está en su casa, familiares o amigos tuyos que compartes en, no, no que compartas la cuenta, sino que tengan otra cuenta, yo sé por ejemplo que Samuel tiene la cuenta de Disney uh -huh. y yo también, y queremos ver la película a la vez y la queremos comentar, pues cree una especie de sesión, los dos nos conectamos a la sesión para ver la película a la vez, que incluso Samuel la puede estar en, viendo en inglés y yo la puedo escoger verla en castellano por decir algo mm. eh, y podemos ir comentándola a través de la aplicación del móvil es decir, podemos es ver bien. Disney eh, la película en, en nuestras televisiones e ir comentando lo cual, bueno, no, no, no sé si es, es un muy práctico watch. se va a utilizar mucho es, re, pero es, es real
0: curioso. es real porque mucha sí. gente podría decir no, pues eso yo me lo pongo en otra plataforma le damos a la vez y ya está no, si yo le doy a play o sea, si yo le doy a pausa, a ti se te pausa también. Sí, sí. sí, o sea, sí, es, sí. Es, lo único eh, es que
1: cambia es el idioma en el que tú lo puedes estar viendo cada uno. Pero si lo pausas... Es, eh, y puedes eh, estar reaccionando si, en
0: directo que te salga en sí, la pantalla. O sea, sí, sí. tú con el móvil puedes lanzar emojis de... hoy que escena! Uh -huh. pues, el emoji llorando o el emoji, el emoji riéndose. Y le aparece en la pantalla al otro también. Entonces... O sea, que mmm, es, es curioso. A mí me parece gracioso. No sí, sé es, si es se aprovechará curioso.
1: mucho, pero me parece... Bueno, una manera de, de compartir, ¿no? Eh, sí. Estamos en estos momentos en los que a lo mejor no podíamos salir de casa y compartir eh, un cineforum, aunque sea sí, de películas es. de Disney, eh, no estaría mal <risas> también que se pudieran hacer cineforums en otras plataformas como la que vamos a hablar ahora, que es una de las clásicas. Hemos dejado para el final la, las dos nuestras, eh, las dos locales. Lo hemos hecho eh, a propósito. A ver, realmente,
0: realmente, eh, eh, quiero pasar un segundo, que tú creo que no la dime, tienes. Dime, dime. Que es Starme. Ah,
1: perdona, es cierto, es que yo había dejado lo que decíamos de 7 más 1. Pues hablemos primero de Starz. Sí. Y así
0: dejamos las dos nuestras. Eso sí, es. sí, sí, sí. Pues Starz es la más pequeñita, es una serie que, o sea, es una serie, es una plataforma que en Estados Unidos sí que es plataforma, vamos a decir, eh, una más grande y tiene producción propia, incluso como Outlander, es su serie más famosa, yo creo. Uh -huh, uh -huh. Eh, vale 4,99 al mes, pero ahora mismo, ahora mismo, hay una promoción, no sé la fecha en la que termina, pero en este instante está, en el que... 1.99 al mes durante 6 meses. 1.99 al mes, ojo. 1.99 es lo que vale. Es ¿Qué coño? Medio desayuno mm. en un bar. Sí, Entonces, sí. Eh, está en HD, tienes 4 usuarios, dispositivos todos, eh, tienes 111 pelis y tienes 55 series. Entonces, que no está eh, nada mal. No, está 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 bien. Es la más pequeña, es la más limitadita, pero yo la apoyo mucho y me gusta porque hace un trabajo de series bastante... Se le está haciendo... Mi número uno de serie del año pasado fue Normal People, que es de Star. Yo la vi la vi por recomendación tuya. A, a través del, del
1: podcast. Mm. Y, y la vi, la vi. O sea, de hecho, fue el motivo para el que contratara a Starz.
0: Es ¿eh? decir, que, que los <risa> vale. de Starz te envían un pequeño regalito que consiguiste un <risa> suscriptor como mínimo. Luego como también mínimo. tiene The Great. Eh, tiene, en fin, uh -huh. tiene una serie de, de series, valga la redundancia, bastante eh, Rami O sea... Tiene cositas exclusivas, tiene perlitas, sí. que está bien, está bien. Uf. Hace un trabajo de encontrar trufas bastante interesantes. Sí. Como un... Tiene la película de nuestro de nuestro
1: queridísimo amigo David, que tiene, tienen aquí en catálogo, tienen Dune también.
0: O sea que podéis ver eh, Dune,
1: y, pero eso no es recomendación de, de Joanne y Samuel, sino de, de David. ¿eh? Recordadlo, sobre <risa> todo importante. Pero la, sí, la versión catalogo... de Lynch, ¿eh?
0: no la de Bill Neff. No, no, la,
1: la buena, la buena. <ríe> y tiene perlitas también, veo que tiene Gataka, tiene cositas también muy importantes. Además,
0: Stars tiene, tiene una cosa, cosa guay, es que eh, con un precio tan barato, digamos que todo su catálogo se encuadra también dentro de lo que puede ser, o sea, se integra más bien dentro de lo que puede ser la aplicación de Amazon o la de Apple. Entonces, no tienes por qué tener siquiera la aplicación de Stars. Tú lo tienes contratado y si lo tienes con el mismo mail que en Apple o que en Amazon, te aparece directamente su contenido en esas aplicaciones. Entonces, ahora, por ejemplo, a 1.99, eh, pues oye, o poner los 7 días de... O no sé si, son o 14 de días prueba. De, mm. de prueba, etcétera. Eh, echarle un vistazo, porque esta sí que aconsejo echarle un vistacito porque me consta que son buena gente y están currando bien. Son pequeñitos todavía y están limitados. Pero, y además yo creo que Starz, hablando antes que hablabas tú, creo que en algún momento terminará de integrarse por completo, sin pago al margen, en alguna plataforma más grande. Es de, la, es de las que absorberá una plataforma más caber.
1: Bueno, como de hecho es lo que tú decías, que ya está incluido en, en esos... Eh, dentro de esas plataformas también como como la de Amazon Prime, que es donde yo la tengo, por ejemplo, mm. pues tampoco sería de extrañar que cualquier día se, se absorbiera de otra manera. Eso es. Eh, pues lo dicho de, de Start y ahora sí damos paso a, a nuestras plataformas como, como Filmin. Una plataforma eh, nacional, con lo mm. cual hay siempre que, que destacar, una plataforma que llegó es de las antiguas, eh, sí. llegó en el 2008 es decir, que no es que apueste por el cine a partir de la llegada de de los Netflix y demás sino que en España la tenemos desde 2008, quizás a mi entender es de las que mejor funcionan casi como videoclub, porque antes que, antes que nos diga Samuel Precios eh, no sé si él también tenía pensado comentarlo y le estoy pisando una parte pero que incluso tú puedes comprar películas fuera de la de la suscripción luego, luego os lo comentamos sí. Eh, la plataforma con más número también de catálogo de, de películas. Eh, sí. Y a nivel de precios, Samuel, creo que bastante competitivos, porque creo que estaba, creo que pagó $7.99, creo que es exactamente. Sí,
0: a ver, a nivel sí, de precios, aquí ¿Sí? es un poco un totón revolutum lo que voy a hacer, porque hay bastantes posibilidades. Primero, está la opción mmm, básica en la que te entra todo lo que hay en catálogo, pero también hay una opción en la que a ti te dan tickets, por decirlo de alguna manera, que puedes canjear por novedades, que no entran en Los catálogo. vales, ¿no? Que le llaman ellos. Es lo que Los tú vales. decías, eso es. Sí. En, en el mensual tenemos $7.99 el básico y $14.99 donde puedes ver hasta tres estrenos. Tres estrenos de verdad, ¿eh? No estamos hablando... No. no, te metemos como estreno algo de 2016. No, pues una película que en ese momento va a salir a la venta o va a salir en alquiler o en fin real, películas que tienen medio año o una cosa así, o luego está el plan anual, el plan anual son 84 euros el básico y 120 el mmm, que entra con 25 tickets, 25 novedades o sea, básicamente dos novedades al mes y además de esto también eh, hay una cosa que hace que es en noviembre hace un Black Friday, que se queda que es lo que yo tengo en eh, yo tengo el de 120 para tener novedades también, a mitad de precio, son 60 euros y con 60 euros, eh, ya ves tú, es que son 5 euros al mes y Ajá. tienes, ahora diremos en la cantidad de películas que hay, y además con dos novedades todos los meses. Dos novedades todos los meses, pelis nuevas. Entonces es muy interesante, es una peli es una plataforma evidentemente para gente cinéfila. Esto no es para gente de series, no, no, es para gente que ve las películas con monóculo además a poder ser. Calidad HD y el número de usuarios son dos plataformas, o sea, dispositivos, perdón, todos como las anteriores, pero además han actualizado mucho las apps en los últimos meses, se ha modernizado mucho filming. Hasta ahora yo te, utilizo la de la Apple TV y está muy, muy, muy bien. El número de películas tiene 7800, 7800, eh, para que os hagáis una idea por ponerlo, decirlo, por ejemplo, HBO tenía 950, Disney 990, Netflix 2700, Star 110... Apple 20... Amazon... Que es la que más tiene después... Con mucha diferencia... Tiene 3.000 películas menos... 4.800... Y... En series tenemos... 260... Son muy poquitas... En comparación a las grandes... Pero por ejemplo... Tiene más que Disney... Por ejemplo... Y luego... De las 7.800... Superiores al 5... Aprobadas... Son 6.500... Superiores al 7.500... Al loro, Son... 1.100... 1.100... ¿eh? Superiores al 7.500... Eso es muchísimo... <coughs> perdón, eh, y luego superiores al 8,5 tiene 32 que también son muchas, son películas básicamente pues eh, eso las grandes películas de la historia del cine recordemos que la que más era Amazon con 36 pero el resto pues Netflix tenía 20 Starz o Apple ninguna Disney 5, HBO 9 Filming tiene 32, pero realmente lo interesante aquí es ver el catálogo intermedio, es decir películas sobre el 7,5 o el 8 8 entre el siete y medio y el ocho y medio tienen 1100 películas que ahí es donde está realmente lo interesante de la plataforma lo importante y luego vemos aquí también que películas anteriores en cuanto a aquí lo de los, lo de los años que comentábamos antes películas anteriores al año 95 al año 90 o sea mira desde el año 2010 hacia atrás tiene 4500 vale luego del año 95 hacia atrás tiene 3000 y del año 79 hacia atrás tiene 2.300. O sea, básicamente, del año 79 hacia atrás, tiene más películas... Tiene eh, pff, más del doble de lo que tiene Disney en total. Uh -huh. Tiene más de lo que tiene eh, HBO en total. Y prácticamente las mismas que tiene Netflix en total. O sea, es una plataforma que apuesta muchísimo por el cine clásico y, como hemos visto, con películas... Eh, con más de mil películas eh, rondando el 8 de nota en IMDB. Entonces, pues evidentemente Filming es la plataforma para la gente que le guste el cine la gente que le guste el cine de verdad y que le guste un cine eh, que no sea simplemente el estreno de turno el estreno del que hay que hablar sino que le guste el cine por el cine y no por el evento social que representa Filming es su plataforma sin duda alguna además con esto que decimos por ejemplo 60 euros si lo coges en en el Black Friday con estrenos incluidos 40 euros si lo coges eh, sin los estrenos 40 euros al año joder es un poco sí. más
1: un un videoclub eh, selecto en el que eh, podemos ir a buscar películas y, y ver un poco de, de historia del, del cine también no de, de, de clásicos saber que vas a encontrar también películas interesantes que no se encuentran en, en un mercado eh, más amplio en películas de, 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 de eventos, como tú le, de, les llamas. Es, no no solo sino eso, sino, de sino que ir a buscar eh, esas películas mucho más. Mm, me escribe eh, Fran mm. y me dice que si le pones el filtro y pones en búsqueda Japón, te aparecen más de 200 películas. <risa> con lo cual eh, de cine japonés no sé en el cine del impresionismo alemán no sé pero en cine japonés tienes como más de 200 incluido también mucho del pack de, de anime y demás ¿eh? sí, que sí, no, sí sí no os sí, penséis sí. que solo encuentras eh, películas de, de como has dicho de monóculo sí, de sino monóculo. que también puedes encontrar eh, anime japonés y, y demás ¿eh? sí no, y no solo
0: eso o sea la gente muchas veces relaciona muy interesantes muy chulas relaciona sí, filming bien. con lo que yo decía el monóculo que lo hago un poco por el meme eh. que en parte es cierto okay. tiene muchas películas Uh -huh. Pero sí, también sí. tiene mucho cine eh, mainstream antiguo. O sea, también tiene eh, uh -huh. Rocky, las pelis iniciales de Woody Allen, tiene Halloween de John Carpenter. O sea, y muchas películas además que no están editadas ni siquiera en formato físico. Entonces, además, eh, me consta que Filming eh, pues es, es de la misma compañía que es Cameo, que es una distribuidora en formato físico y en cine muy importante y muy buena, además. Muy, muy, muy interesante. Y, y comparte también, tiene mucho, mucho del catálogo, la, la, tiene el catálogo también de a Contracorriente, que es probablemente la mejor distribuidora que tenemos en España. En cuanto también ha trabajado de masterizados, en fin muy muy sí, creo muy creo que tienen eh,
1: casi una especie de, de partenariado de de, de socios en sí en sí la por eso por eso
0: sí son los mismos si eh, no Una plataforma
1: equivoco. en la que veo veo que puedes encontrar desde de Apocalypse Now o, es. o Tiburón eso hasta es. Babe el cerdito valiente, eh, Quiero pero, decir que, ojo, que
0: que el cerdito valiente que, es un peliculón, Joan, ¿qué te crees? Por eso
1: por eso digo, pero que que también encuentres ese cine familiar en en Babe dentro de familiar de pero la que, eso, no, que no que le quieras dar,
0: eh. Te noto un poco en serio, Babe es una peli escrita por George Miller, el de Mad Max y es un claro. peliculón extraordinario eh no no, no si sí, lo que poco, porque pero salga un cerdo para, hablando para
1: la no para la diferencia que es decir que también encuentras musicales como Wednesday Story que es decir que, sí, claro, que claro, tienes claro. un poquito de todo que no se piensen que va que a veces puede parecer eh, un tipo de cine no, no, ahí tiene no, no, no. evidentemente ese catálogo de, de, has de dicho, Metro. más de 7.000 películas, Y luego no, no tiene
0: el catálogo de Metro Golden Meyer mm. tiene uh -huh. o sea, tiene muchísimos, vamos Muchos tiene... acuerdos
1: que van haciendo a menudo, eso es. algunas cositas en miniseries de otro no, estilo. y series,
0: series ojo, que guay. tiene cosas como Utopía, uh -huh. Halt and Catch Fire, que es una de las mejores series de uh -huh. la historia, tiene, es, uh -huh. este año ya ha empezado, como decía antes, una, una producción, su primera producción propia en serie por ejemplo con Berto Romero en el reparto o sea que uh -huh. Filmin es para mí para Colapso mí, se llamaba la película
1: digo la serie Colapso era
0: eh, también tiene el Colapso series, el Colapso también colapso la era, tiene que efectivo, también ha sido una de las series también de, fenómeno de, de este año pasado ¿eh? es, de, es de Cameo es de Cameo para el que le interese y uh -huh. si no tenga Filmin uh -huh. la ha distribuido en formato físico Cameo en Blu-ray hace, hace poquito uno de los pocos países del uh -huh. mundo por cierto uh -huh. entonces eh, Filmin para mí para mí es desde la que se parte o sea yo creo que uh -huh. el Filmin es un poquito el compendio de... Aquí estamos para hablar de cine generalmente. Es lo que hacen bastantes todos. acuerdos
1: también con muchos festivales. Les gusta trabajar también, mucho. También. Hacen acuerdos Tiene su propio festival, año, el Atlantida Filmfest, El Atlantida del eh... cual hemos hecho a veces especiales con, sí, 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 con sí, sí. cinéfilos. Mm. Y, y muchos acuerdos también pues con Festival de Sevilla, Huelva, el Seminchi de, de, de Valladolid. Es decir que está es, es un, un catálogo que, que cuidan bastante bien el, el cine. La verdad sí, es que es sí, muy sí, recomendable. Sí, 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 sí. Mm y nos vamos con la última Samuel que creo que la hemos dejado para el final pero es eh, a nivel nacional eh, es uno de los grandes nombres que es el todo el catálogo de, de Movistar Plus no mm. con todas sus variaciones su largo su larga trayectoria eh, empresarial y cambios de nombre como antes me recordabas con lo de
0: Jumbie,
1: mm. Eh, y que cuida, hemos hecho a veces, hemos hablado de cuando hacíamos especiales de series eh, recuerdo que hemos hablado bastante del catálogo de Movistar con, con series como Hierro
0: uh -huh. eh,
1: primero me dices si vale la pena a nivel de precios y qué me puedo encontrar y qué, qué opciones a tengo ver, para, para suscribir. Primero,
0: Movistar tenemos una amplia gama de packs, que, pero aquí también entra pues el rollo de, oye, tengo internet tengo, lo que ha sido telefónica toda la vida tengo el móvil, uh -huh. tengo la tele tengo el teléfono de casa, que bueno, el teléfono de casa pues ya ves tú, pero sí, hay que tenerlo todavía ¿Aún tener sigue? Internet. ¿Aún tenemos teléfono de casa? <risa> Ese tipo de cosas eh, 600 megas de internet etcétera, etcétera, este rollo, ¿no? Y luego ya dentro de lo que es la televisión eh, hay packs, oye yo quiero el pack de series quiero el pack de cine, quiero el pack de deporte quiero el pack de fútbol, porque deporte va por un lado y fútbol por otro, porque deportes, Movistar tiene que si NBA, golf mmm, estas cosas que van por un lado y luego el fútbol que va por otro digamos, porque realmente el deporte principal, el deporte rey que se dice, ¿no? entonces depende del pack vale un precio u otro, aquí estamos hablando a nivel plataforma y a nivel plataforma tenemos Movistar Lit, Lite, Lite eh, me pasan por aquí una promoción, la señora productora que siempre está al tanto de Sí, todo, me la pasa, la está viendo para recordártelo. Sí, que son. Como es, si seas eh, o no. Hasta el 30 es? de abril, un mes, tenéis un mes para contratar 4 mmm, euros al mes. 4 euros, una promoción que está hasta el 30 de abril, o sea, 4 euros. Y tenemos el contenido de series. Y parte del contenido de cine, además de todo el contenido original de Movistar, en contenido original entra no solo las propias series de producción propia, sino también programas como Leitmotiv o La Resistencia, los documentales de John Sistiaga o los programas de Iñaki Gabilondo para el que le interese. Eh, más bueno, allá de este, eso.
1: Este momento, ahora que has dicho la resistencia, me ha recordado, esto es un momento un poco broncano, eh. La promoción, sea <risa> o no de Movistar, por 4 euros hasta el 30. Ahora acabamos de hacer una publicidad
0: aquí gratis al gran buque insignia.
1: O sea, sin pagarnos ni un duro.
0: Que les hará falta a los hijos de puta, eh. Les hará falta. ¿Sabes? A Movistar que le hagan promoción. Madre mía. En fin. Pero bueno, estamos aquí para informar, no es promoción, porque al estamos hablando también de las otras. Eh, entonces, el plan ya es en función de lo que cada uno se haga. Lit, si no te lo pones ahora, vale 8 euros al mes, que está muy bien. Y tenemos todo el catálogo de series de Movistar, que es muchísimo, eh, muchísimo. Ahora lo veremos. Eh, en las calidades tenemos HD, tienes también plataformas prácticamente para todo. Aunque hasta hace bien poco no, no había, hasta hace unos meses solo se podía ver a través, digamos, del aparato de toda la vida del deco de, de, de Movistar. Eh, cosa muy, muy curiosa entonces eh, usuarios cuatro usuarios simultáneos películas tenemos 1500 1500 películas eh, series 340 eh, pero de, es, lo de Movistar también tiene un poquito lo de lo de HBO o lo de Filmin ¿eh? también son en las series hay mucha, mucha selección en general hay muchas grandes series que solo están en Movistar eh, de las 1500 películas superiores al 5 es decir aprobadas tenemos 1200 y superiores al 7,5 y medio 250 que no está nada mal tampoco entonces eh, y superiores al 8,5 y medio 20 que es eh, pues eh, lo mismo que lo mismo que netflix. Y por tanto, por tanto, más que HBO, más que Starz, más que Apple, más que Disney... Mm -hmm. Lo de Disney es que me duele en el alma, ¿eh? pero bueno. Luego, anteriores a 2010 tenemos 600, anteriores a 95, 260, y anteriores a 1980, 150 películas. Que es la tercera que más, después de Filmin y de Amazon. Entonces, eh, Movistar. Movistar es una especie de cajón de desastre. Tenemos mmm, cine, tenemos series, tenemos deportes, tenemos late nights tenemos programas, tenemos documentales es un poquito la plataforma para todo no en la en, en las en las casas donde haya pues una persona que le guste el canal Cocina otro que le guste el canal National Geographic otro que solo vea series y otro que solo vea películas pues Movistar y aparte siempre el fútbol raro es la casa donde haya más de un par de personas que no le guste el fútbol a alguien eh, lo tienen exclusiva, en gran parte entonces es un poquito la plataforma para todos, ¿no? no es, cada una... Filming es necesario que haya un cinefilo en casa, Disney es para niños, eh, en fin, un poquito lo que decíamos, ¿no? Entonces Movistar es generalmente la plataforma más estandarizada que hay. Y a esto le sumamos que si tienes el móvil, que si tienes tal, siempre hay promociones, ¿no? Pues el primer año el 50%, ¿no? No sé qué. Movistar es una... eso, una, a tener siempre en cuenta, por supuesto.
1: Bueno, es el, el, buque, el buque nacional, sobre todo, ¿eh?
0: Es, eso es, totalmente, sí, 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 sí. sí. Pues
1: eh, creo que no nos ha quedado nada más que decir de Movistar, un catálogo importante con series eh, a más que hemos hablado varias veces eh, de ese catálogo de, de series importantes que con, con cositas joyas muy destacables y, y que suelen acertar bastante.
0: Mm.
1: Así que a tener en cuenta también el cómo se está posicionando. no. Eh, hablabas antes del tema del codificador mm. eh, y creo que el salir del codificador es lo que le, le ha ayudado a abrirse camino. El, el ver cómo se están moviendo los demás, es decir, pues si yo sigo con mi codificador me estoy limitando mm. y tengo que copiar un poco este negocio que está abriendo eh, el resto de plataformas, eh, Netflix, HBO y, y compañía. ¿no? Totalmente. Así que, que ha sabido apro eh, aprovecharlo. Le ha costado unos cuantos años, porque es cierto que eso mismo lo debería haber aprovechado antes. Sí. Todavía creo que todavía pueden darle vueltas y aprovecharlo con el tema de deportes. Y, sí. y ahí a lo mejor en la presión de Dazón también puede puede hacerse que, no, que, que vaya su mercado. Su de hecho, manera. el fútbol
0: solo uh -huh. se puede ver a través de plataforma. O sea, a través, perdón, de decodificador.
1: Por eso digo que, que intentar abrirlo también de otra manera, no sé cómo exactamente, sea a través de, de web o a través de, de qué y a otros precios, Hombre, o por esto, partido, no sé, ¿no? Esto, esto, pero, lo hacen, pero intentar
0: ahí... esto lo hacen para limitar el rollo de los usuarios, no, las cuentas compartidas. Si solo se puede sí. ver teniendo un decodificador, lo exclusivo, lo más exclusivo que tienen, eh, te obliga a estar. Y no, no puedes, no, mira, vamos a compartir una cuenta entre cuatro y los cuatro hemos todo. No no se puede
1: pero así como a nivel de cine y series hablamos al principio que con con llegada de Netflix y compañía ¿eh? después que la han ido siguiendo eh, hemos conseguido que en este país luchemos bastante bien contra el tema del pirateo y que prácticamente desaparezca el Tom Manta eh, con el tema de, de, fútbol, por decir uno del, por decir el gran deporte, no sé si eso lo tienen tan solventado a nivel de pirateo, eh. Todavía no han encontrado la fórmula y, y ahí...
0: A ver, el pirateo residual siempre criticar, va a estar, ¿eh? Nunca se va a quitar por pero, completo. Pero no
1: creo que en el cine, eh, digo, perdón, no creo que en el fútbol sea tan residual como, es, como el que está quedando en cine, eh.
0: Mm, yo pienso, yo pienso que, que sí, yo creo, pienso que en general, en general, mucha más gente, muchísima más gente lo ve legalmente, o va al bar, o lo tiene en casa, o lo que sea. Entonces, el uh -huh. trabajo, digamos, contra la piratería está ahí el trabajo es, es que realmente las series y las películas son algo no exclusivo son algo que no hace falta ver en directo y por tanto es algo mucho más pirateable y en ese sentido por tanto les interesa competir de tú a tú con las plataformas ahora bien, en algo directo, el fútbol no tiene sentido verlo grabado o verlo a los tres días pirata, entonces... Es la única manera que ellos tienen de, hasta cierto punto, proteger dentro de lo posible, poner el mayor número de escudos alrededor del, de su oferta más exclusiva y más única, que son los directos de este tipo. Entonces, en ese sentido, mantienen el, el decodificador para ello. El resto no, no tendría sentido para, para series uh -huh. o películas, no, porque ya. están en internet, no hay fenómeno evento, no hay y si lo hay el mismo día, lo tienes en internet y la serie puedes verla ahora o dentro de cuatro horas, pero el fútbol no, el fútbol es el directo, es la gracia del momento, entonces, más allá sí, de porque
1: eso... En series, en series y en cine creo que les ha quedado claro el mensaje de que había que luchar contra los demás de igual y no a través de un codificador que era como algo muy muy obsoleto.
0: Eso es, eso es.
1: Bueno, pues, eh, oye, creo que nos ha quedado un poquito más de hora y media que hemos hecho. Eh, en algunos momentos, igual hemos sido comerciales vendiendo, pero creo que los hemos tratado a todos por igual de bien. Eh, Hombre, el único comentario. A, a Disney les hemos
0: tratado bien. Antes de que despidas, eh, incluso a Disney, ¿eh? Es como. <risa> no, digo, porque. De, ha sonado de, un poco. Que de... No, porque. Pues de sabes esta... cómo ha sonado, ¿no? Sí, ha sonado. Tú conoces el chiste bueno. de. El chiste de. <risa> Eh, me hace mucha Ay, gracia que, que dice, tú te crees como... Públicos, ¿eh? Sí, pero como ha dicho, incluso a y como ya... Ese incluso ya los rebaja. Es como el chiste que dice... Salom, viene a decir algo así de, tú te crees estos franceses como nos tratan a los españoles y dice, ni que fuésemos portugueses. ¿Sabes? Es como... bueno <risa> Es un poco eh, eso, ¿no? Eh,
1: bueno <risa> Un saludo para bueno, los pocos eh, portugueses es que, que nos los... puedan estar escuchando.
0: Porque... Bueno, yo creo que a lo mejor alguno
1: hay todavía por ahí que, que nos
0: escucha. No, pero se que te iba a decir, perdona, eh, que te corte antes de dime, despedir, Dime, dime. No, que dime, dime. quizá dentro de un tiempo, porque a la gente le interesa, oye, ¿Sí? ¿qué está por venir? ¿Qué tal? Pues en Estados Unidos ahora ha salido a la plataforma de Peacock, que es la plataforma de Universal, eh, HBO Max, que veremos si dentro de unos meses aterriza sí, en España es y de, de qué, de qué las, manera de y cómo… Estamos en un momento todavía de incertidumbre en ese sentido. Yo creo que la situación ya se ha asentado bastante. y Ya cambios gordos, más allá de que una empresa adquiera otra y se incluya o se integre dentro y demás. Grandes plataformas, quizá, yo siempre he pensado que en algún momento en algún momento habrá una expansión mundial de una plataforma de la BBC, porque tiene mucha serie clásica, Doctor Who, Sherlock, muchas serie muy clásica, mm. Peaky Blinders a día de hoy y mucho contenido histórico de documentales etcétera y quizá en algún momento debería eh, el BBC Player que tienen en, en Reino Unido intentar llevarlo a nuevas fronteras pero eso quitando dos o tres cositas tipo HBO Max tipo porque HBO no es solo HBO es también Warner ya tenemos aquí Disney ya tenemos tal entonces ¿Qué puede haber? Un par más. Bueno, en que HBO, se
1: primero, en... en HBO les queda también un trabajo de a final de, de reconvertirse entre HBO Max, HBO eso España y es, HBO Nordic. Es. Entonces ahí sí, sí, que sí. se pongan un poco HBO Go. Eh, HBO Go
0: es comenzar. lo que había históricamente en, en Estados Unidos, luego Correcto. se reconvirtió Por HBO que, Max y es lo que llegará a España en algún momento, de 2021, mm. seguramente a finales. Y luego también eh, quizá Hulu, veremos, pero ya los movimientos gordos de Disney, de Apple, de HBO... No, yo de creo tal. que con
1: Apple y Disney se confirmó ya, los movimientos de los grandes barcos eso es, eso yo es yo creo que ya está bastante estable, veremos si al final si hay cambios algunas voces hay demasiadas y se tienen que, que reconvertir o absorber entre algunas... Uh -huh. eh, que sería uno de los pocos movimientos que pueden haber para estos próximos dos años no creo que se espere para este dos mil veintiuno más allá de la llegada de del HBO Max
0: eso es y que iba a decir que si en algún momento hay pues, otro cambio de paradigma o no de paradigma pero sí quizá un cambio sustancial dentro del tema de las plataformas pues quizá dentro de un año eh, hagamos un programa similar pues hablando otra vez de cómo, de cómo está la cosa pero ahora mismo y si estás escuchando este programa en los próximos, en los siguientes meses, a lo largo de eh, 2021 y demás, pues esta es un poco la situación en cuanto a precios, contenidos, calidades, número de usuarios, mmm, tipo de tipo de cine. Eh, en fin, este tipo de, de historias Así que eso Ahora Samuel, es...
1: como somos tan visionarios Tú y yo, eh, tenemos mm -hmm. tanto Ahora la semana que viene Se, se, se anunciará una, una alianza entre Filmin y Movistar eh, Disney comprará HBO y, y Apple se venderá a Netflix Y nos quedarán tres plataformas eh, Entonces tendremos que borrar este podcast Y volverlo a hacer Para bueno, no pues... quedar en, en ridículo Pero vamos, no eh, hablando en serio No, no se prevén estos movimientos en principio, tampoco sí. en enero del 2020 se pre... Bueno, en, en octubre del 19 No se preveía una pandemia eh También, Mundial. también, también, no, también. Pero bueno, no es por ser <ríe> mal agurero, Pero ahí lo dejo, eso es
0: Pues nada, yo por mí eso ha sido todo, tío
1: Sí, uh -huh. eh, bastante claro Creo que la gente se ha hecho una aproximación económica de lo que le vale cada uno y de me los veo ya todos con las calculadoras o con los Excel así que, oye, si que nos queréis dar feedback, si nos decís qué plataforma tenéis y podemos ir sumando y viendo por dónde van, a ver si, si estáis un poco repartidos eh, y nada nos vemos entonces en, en siete días aproximadamente, ¿no Samuel?